0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando o Brasil ao Vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, temos a satisfação de receber nesta né, oportunidade o publicitário e jornalista José Fuscaldo para conversarmos sobre as eleições municipais de 2020. Vamos verificar esse vasto e espetacular currículo do, do, do nosso publicitário. José Fuscaldo possui mais de 34 anos de experiência no mercado de comunicação em Marte, e marketing, atualmente. Ele é sócio-diretor da Agência Move Comunicação, escolhida por dois anos consecutivos como agência do ano no Rio Grande do Sul. Exerceu ainda diversas atividades com destaque para os cargos de coordenação de comunicação das secretarias extraordinárias para assuntos da Casa Civil e Geral do Governo do Rio Grande do Sul, entre 95 e 96. É diretor de publicidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Comitê de Comunicação Social do Governo do Rio Grande do Sul, 96 a 98 coordenador comercial da Rádio Obras e diretor de comunicação da Secretaria Especial da Habitação e Ação Comunitária da Presidência da República. Eu cumprimento o José Fuscaldo e passo as palavras a ti para fazeres é, as tuas considerações iniciais e logo depois o doutor Armênio fará suas considerações. Eu encarei com uma pequena, é, é, uma pequena palavra e o doutor Armênio fará as primeiras perguntas. Por favor, José Fuscaldo.
1: Bom, boa noite a todos, uma satisfação estar aqui com vocês dois, com as pessoas que estão nos acompanhando para falar sobre um tema instigante e, e, e muito presente né, na vida de todos, que, é, que são as eleições municipais, uh, candidatos a prefeito, vereadores, né? Uh, especialmente numa época tão tão difícil como a gente está enfrentando, né? que é a época com essa pandemia, né? Uh, e que seguramente nos traz novos desafios, especialmente no aspecto da comunicação e de como se dará, como se darão as eleições nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Né? Uh, uh, eu não sei se o Armênio já vai falar, ou se eu sigo falando, já saio dando as minha, minhas minha impressões. Como é que é? Me disseram que é, era para à vontade, eu prefiro ser provocado. <risos>
0: Fica bem à vontade mesmo, o Dr. Amênio vai fazer suas considerações iniciais e depois nós passaremos a palavra fazer algumas perguntas bem provocativas.
2: Bem, boa noite, professor Marcelo Suano, boa noite, amigo José Fiscaldo, boa noite aos nossos amigos internautas que já estão entrando e mandando suas mensagens, já está conosco o André Gutierrez e o Mário Correia, já estão... Ao vivo conosco, mandando mensagens, e outros tantos que estão nos acompanhando e ainda não participaram. Quero cumprimentar a todos nesta mais esta oportunidade da de gente debater temas que dizem respeito ao, ao futuro do Brasil, que é a nossa proposta do Pensando Brasil. É concitar a todos os nossos amigos internautas que participem, mandem suas questões, mandem suas observações, mandem suas perguntas. Sobretudo no nosso tema de hoje, que são as eleições municipais, haja vista que em função dos aspectos da pandemia, nós tivemos uma série de alterações e a postergação das eleições, eh, com a, a, a votação da emenda constitucional número 107, que modificou toda essa todo esse panorama das eleições municipais. Eu inicialmente quero eh, agradecer a tua presença conosco, José eh, dizer que é muito importante ter alguém experiente e que conhece eh, essa matéria para uh, colocar o par a, a nossa opinião pública os nossos internautas sobre esses assuntos. Eu inicio pedindo que tu nos faça uh, algumas observações e algumas algumas uh, análises sobre uh, este novo, esta nova realidade das eleições municipais. É, em função dos aspectos da pandemia, o que vai acontecer, na verdade, é que nós vamos ter as eleições numa circunstância onde ainda não teremos um controle total né, sanitário. É, e eu gostaria que tu, inicialmente, fizesse alguma uma análise para nós desses aspectos da alteração das datas, da alteração do, do, do calendário, o que que isso pode influenciar ou não, como é que tu acha que isso vai se desenvolver, se isso vai ter uma importância significativa ou não no panorama das eleições municipais no âmbito do Brasil, nos mais de 5 mil municípios que integram a esfera da nossa federação no âmbito municipal?
1: Bom, em primeiro lugar é o seguinte, nós estamos vivendo um momento diferente, né? um momento, digamos assim, muito especial né? em relação às nossas vidas, e há um sentimento muito latente do, do povo brasileiro de uma maneira geral em relação à própria vida, há uma certa insegurança geral, né? há um, um sentimento muito forte de insegurança. Isso se traduz também para as eleições, né? tanto do ponto de vista do comportamento dos candidatos quanto da, da, da recepção dos eleitores ao mov, à movimentação política. Explico melhor os candidatos todos estão em dúvidas do que fazer, de como fazer a abordagem política né? toda aquela abordagem tradicional de comícios, de reuniões de contatos fazendo corpo a corpo visitando comunidades, visitando a casa dos eleitores, entrando na casa dos eleitores tudo isso se parece se parece num determinado momento muito distante e às vezes impossível na cabeça do, do candidato ele tem receio de que, uh, ao sair para a rua, ao tentar abordar diretamente o candidato, que é como o mapa mental deles funciona, né, sempre funcionou, eles podem ser, uh, ter uma recepção uh, não, não muito favorável. Então, há uma grande interrogação, alguma grande insegurança nos candidatos de como tocar a eleição, de como fazer a eleição. Né? E, em relação ao, ao eleitor, ele tem grandes interrogações uh, uh, de, como de como fazer com que o voto dele traga as soluções desejadas, né? ou seja, quem é que, a quem ele vai poder entregar o destino do município, da cidade, uh, 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 para um candidato que possa ter a qualidade de tirar ele dessa situação de insegurança, de medo, né? de incertezas. Né? Uh, ele está querendo entregar isso para um cara que seja capaz uh, de transformar rapidamente a vida dele uh, numa situação totalmente uh, diferente, numa situação de normalidade. tá? Então, há, há uma certa insegurança no ar, no, no, no ambiente eleitoral. Há tá? uma insegurança geral. Tá? Bom, uh, as mudanças que, trouxe, que a lei trouxe a primeira delas uh, provocou um aumento de candidatos. Hoje, estima-se que no Brasil tem mais ou menos 700 mil candidatos a prefeitos e vereadores. Há quem diga que isso possa chegar próximo de um milhão. Tá? Então, e, e, e esse número, 700 mil, ele aumenta em quase 40% o número de candidatos em relação à eleição passada. Bom, essa entrada dessa quantidade de pessoas, aumenta uma disputa num território muito mais restrito, que é o território das redes sociais. Hoje, o grande desafio dos candidatos é como se comportar no ambiente digital, que é o ambiente, mais, digamos assim, que ainda está, está aberto para que todos possam fazer esse aprocho, esse contato, essa busca de, de uma conexão com o eleitor. tá? e esse me parece ser o grande a grande a grande grande temor dos candidatos porque grande parte deles ainda tem um mapa mental uh, 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 construído em cima da de uma de uma eleição analógica uma eleição uma eleição que se movimentava por terra né? uh, e eles agora vão ter que inventar uma via digital né, com estratégias completamente diferentes né, com ferramentas diferentes. Na verdade, as estratégias elas são similares, mas as ferramentas e a forma de se comunicar é que muda bastante. Esse é o grande desafio. Né? Essa me parece ser a grande mudança, né? A quantidade exagerada de candidatos, né? Que o fim da, da, da das, das coligações proporcionais uh, uh, acabaram uh, de, uh, provocando esse, esse aumento de candidatos.
2: Esse aumento de candidatos, é, na sua avaliação, é basicamente em função da circunstância da, do fim das, das coligações proporcionais. O fato Sim. do adiamento das eleições é, teve também alguma influência
1: nisso ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que é, é devido a, às coligações, ao fim das coligações proporcionais. Tá? Porque os partidos precisam, uh, por si próprios, Criar em condições de, uh, uh, de ter coeficientes para eleger o maior número de, 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 de vereadores. Né? Uhum. Antes, com as coligações, ela, a soma dos vários partidos é que gerava coeficiente para a entrada de, de candidatos. Né? Então, uhum. como se se fragmentou isso os partidos tiveram que ter este tamanho maior para ter um maior volume de votos e aí ter um maior número de coeficientes que gerassem um maior número de cadeiras para cada partido então os partidos reforçaram a base se, isso por um lado amplia a participação das pessoas na, na vida política né amplia as pessoas entrarem se apresentarem como candidatos terem propostas, terem projetos, apresentar projetos, mas, por outro lado, divide também o bolo, né? Da, o bolo de recursos disponíveis uh, para cada candidato. Né? Então, tipo que... uh, aumenta a participação, mas uh, amplia a dificuldade de, de, de sustentação da própria candidatura. Né?
2: Nós tivemos uma realidade com relação a essa questão do, do, do financiamento de, de campanha, é que, em função da, da declaração da, da inconstitucionalidade do financiamento privado, que foi feito pelo, pelo STF, o financiamento ficou 100% público, através dos fundos. Né? Nós temos uma estimativa de que, nesta campanha, ah, algo em torno de 2 bilhões de reais do fundo eleitoral que vai ser é, distribuído para 33 partidos no Brasil todo. É, essa partilha é feita de acordo com a bancada federal de cada de cada sigla que foi eleito na que foi eleito na última eleição. E é, segundo informações desta de, do, do, do fatiamento desse, desses valores, é, 201 milhões de reais ficam ficam com o PT. Partido dos Trabalhadores. Depois nós temos o PSL, é, do, que foi do, do presidente Bolsonaro, é, com 199 milhões de reais. Depois vem o MDB, com 148 milhões de reais. É, e o novo e o PRTB abriram mão do uso desse, desse recurso público. Nós temos o Fundo Eleitoral, criado em 2015. É, e temos também o fundo partidário, que também é o outro fundo que é utilizado para o financiamento de, de campanha. Os partidos também podem receber doações de pessoas físicas até o limite de 10% da sua renda, que foi declarada no imposto de renda do, do ano anterior, e os candidatos estão autorizados pela legislação a financiar as próprias campanhas em até 10% do limite para o cargo disputado. Né? Então, tem o um limite do, do candidato que antes também não tinha. É, o senhor avalia que essa questão do financiamento de campanhas é, ele é, ele é melhor desta forma, com o financiamento público, é, em, em, em função dessa circunstância, dessa restrição do aumento de candidaturas, que eu reputo como salutar porque evita, de certa forma, a eleição de um candidato de um outro partido na coligação com os votos de um partido. né? Uhum. É, ou o senhor acha que a questão do financiamento privado é, é algo mais interessante, mesmo que se tivesse um pouco mais de regras, de restrições, para evitar aquelas circunstâncias que nós tivemos nas últimas eleições de fraudes eleitorais e financiamentos e... E, e corrupções do ponto de vista de entrega de valores de campanha com contrapartida direta de uh, alcance de benesses no governo. Qual a sua avaliação a respeito disso?
1: É, essa é uma pergunta complicada. Esse debate, tese, estaria encerrado né, dentro dessa legislação. Tá? Eu, acho, uh, uh, eu acho que a gente não fez a opção pelo melhor caminho. Por quê? Primeiro, porque uh, essa divisão de fundos de campanha ela acaba sendo uh, tendo mesmo a mesma distorção que existe com a participação privada. a, a distribuição pela grande maioria dos partidos ela, ela se dá da seguinte forma: a distribuição para os recursos são, são divididos entre deputados e senadores tá? e esses deputados e senadores têm uma partilha desse recurso, e eles acabam fazendo a distribuição na sua base eleitoral então nesse momento é, há, uma, há, uma, há uma relação de troca também né eu te financio a tua campanha e tem um compromisso comigo né? se isso é, é é bom ou não eu tenho dúvidas tá uh, acho que tem é, é, ele também pode ser um, um movimento injusto né? porque tu acaba tendo que fazer critérios de distribuição. Então, tem deputados que vão fazer a distribuição e vão, vão, vão fazer uma distribuição, eu, nenhum deles faz uma distribuição equânime, eles acabam de, uh, distribuindo esse recurso de forma estratégica, né, para municípios estratégicos, para candidatos estratégicos, e eles olham como a gente olharia um investimento. Uh, estamos nós três ali, vocês dois têm mais condições do que eu de ser eleger, porque tem uma tra uma trajetória, digamos assim, já melhor construída, tem 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 atributos melhor do que eu, tem mais, tem mais tarimba política. Então, certamente o nosso deputado vai investir mais dinheiro em vocês do que em mim. E é assim que é a realidade. Por outro lado, Uh, e é uma realidade injusta, porque o vereador lá da ponta, que é um iniciante, que tem a convicção política, que tem um projeto legal, que tem compromisso com ética, com, com, com essas coisas todas, nem sempre ele vai ser contemplado com esse dinheiro, esse dinheiro não vai chegar nele. Né? E ele vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para fazer minimamente o que precisa fazer para que o eleitor tome conhecimento do projeto dele das propostas que ele quer levar, do número, enfim, uh, para que o, o, o eleitor reconheça nele um cara capaz de levar as suas aspirações adiante. né Então, eu acho que é um sistema injusto, porque ele não tem uma distribuição definida, cada um faz do jeito que quer. Eu já participei de campanha aqui no Rio Grande do Sul, de candidatos muito importantes, mas que não havia um alinhamento um alinhamento político com... com com o, o, o Brasil... A com a direção nacional dos partidos. Com a direção nacional dos partidos, e, portanto, ele ficou fora. E era uma candidatura a prefeito de Porto Alegre. Né? E é justo? Não, cara, porque não tem uma relação política. Por outro lado, eu acho que esse financiamento público não eliminou a busca de dinheiro na iniciativa privada. E há um terceiro risco, tá? porque... Quem tem condições de financiar campanhas hoje, os empresários, obviamente, todos recuaram muito, né? não querem participar de um movimento, de um movimento de, de ilegal, né? de financiar por, por baixo dos panos, os empresários certamente estão mais... E aí entra uh, lugares que, 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 que dão origem duvidosa do dinheiro, né? que é o tráfico, que é a igreja, ou alguém que tenha muito dinheiro pessoal que possa bancar sua própria campanha. Né? Então, uh, 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 eu acho que é um sistema que... eu Assim, ó, todo ano, to, toda eleição, há uma mudança na legislação. Quem faz essa legislação é normalmente vem uma sugestão do tribunal eleitoral né, tentando coibir coisas, né, e o tribunal eleitoral ele não enxerga a eleição como uma coisa cívica, como uma coisa salutar, como um momento uh, uh, de expressão da democracia. Ele, ele, ele enxerga como alguma coisa que, que não pode, que não pode uh, deixar com que as pessoas tenham, sejam tocadas pelas propostas, pela, pelas ideias, né? por, essa, por essa coisa pública, de, de comunicação pública, né? Então, se proibiu o cartaz, se proibiu um monte de coisas, uh, com o objetivo de sempre cercear essa esta, esta manifestação democrática uh, e cívica que é o momento da eleição. Tá? Aí cai na mão dos deputados, que são os, os beneficiados da legislação eleitoral. Os deputados têm um privilégio e eu entendo que eles não vão fazer nada que fragilize a posição dos que já estão eleitos. Então, é sempre uma coisa que protege os eleitos e, e não abre para os que querem entrar no jogo. entendeu? Então, uh, eu acho que tem uma, ser, uma série de distorções. assim. Eu acho que essa questão eleitoral ela deveria sair do âmbito dessas duas esferas e cair no meio da sociedade, em pessoas de representação da sociedade, que possam discutir isso de forma... Uh, uh, não tão viciada nem tão uh, uh, distante da realidade uh, do que é do, do que deveria ser uma eleição tá? eu acho que por exemplo uh, uh, a gente vê em outros países onde uh, o investimento privado ele se dá de uma forma aberta uma, uma forma não hipócrita né? uma forma uh, uh, transparente porque se eu sou um cara, se eu sou da indústria do fumo, por hipótese, eu quero ter representantes do meu segmento. Hoje nós temos representantes de todos esses segmentos, eles estão lá dentro do Congresso. É o cara que, que acha que fumo é uma atividade econômica importante para a sua região. Pega um deputado aqui da região do fumo do Rio Grande do Sul e pergunta para ele se ele é contra a plantação de fumo. Né? Ele vai ser contra, ele vai ser a favor porque ele tem que, ele tem lá famílias que dependem disso, né? Tem uma atividade econômica que gera uh, a sobrevivência e, e, e os negócios de várias, de muita, de muita gente. Assim como tem uh, gente de diversos segmentos da igreja, assim como tem a bancada do agro. Então, eu não vi, eu, eu não insisto fosse feito de uma forma transparente, tá? Ok, tudo bem, eu sou eleito para defender um determinado segmento. Então lá, eles já estão lá, defendendo segmentos segmento. Né? Isso, para mim, seria uma, uma coisa muito mais honesta, né? e desoneraria a área pública de investir todo esse valor uh, uh, nas eleições. Agora, do, por outro lado, é o seguinte, uh, eu sempre brinco assim, que candidato sem causa e sem dinheiro é, fica bastante complicado, né? Então, o uh, processo de comunicação, hoje, tá, uh, ele é necessário. Ele, né? E o cara que não consegue fazer esse processo todo de comunicação, ele dificilmente vai conseguir expor a sua, as suas ideias, o seu propósito para um maior número de pessoas. As redes sociais, uh, aparentemente, parece ser uma coisa... Uh, que não tem custo, né? Mas na verdade são poucos os candidatos que sabem lidar com esse, com esse, com, esse, com essa ferramenta, né? Uh, então, uh, tu precisa de profissionais, tu precisa de ferramentas. Eu vou dar só um exemplo, tá? Uh, nós temos na empresa um sistema de monitoramento de presença nas redes sociais. Nós tivemos um candidato que 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 foi conversar com a gente em fevereiro, tá? e nós na Lidia, sua agência na, na, na nossa agência, tá? Nós nós temos esse sistema de monitoramento para os nossos clientes, né? Da agência, né? Uh, e nós colocamos nesse sistema candidatos. Isso, várias empresas têm sistemas diversos de monitoramento, que é uma coisa importante. Quer dizer, tá na rede social, mas tu não sabe exatamente qual é o teu desempenho na rede. Não sabe qual é o teu tamanho em relação ao teu concorrente. Então Vamos lá, bota candidatos a prefeitos, tá? Tu entra e aí tu vai ver que tem um candidato que dispara nas redes porque ele está acostumado a lidar com isso e tem um outro cara que está lá. Esse candidato foi nos visitar e ele e ele ele viu nesse sistema de monitoramento que o desempenho dele era quase nulo. E ele viu que o concorrente dele estava bombando nas redes sociais e esse sistema mostra também a forma como eles, ele, ele se apresenta, porque ele faz uma espécie de clipagem uh, digital, né? ele, faz uma, ele, ele, ele rastreia tudo que sai e ele vai te mostrando como é que o cara está fazendo. Ele mostra o card, mostra o vídeo, e aí tu, tu vê num card, num vídeo, ou numa, numa forma de se comunicar, o resultado disso para o público. Né? E aí tu começa também a te educar ao que falar, como falar, como abordar, as formas de, de criar a tua programação social. Hoje, estar tá na rede social é basicamente, um, um, digamos assim, uma programação de televisão. Tá? Tu tem que entrar ali e, durante a semana, tu tem que ter vários programas para públicos diferentes. Tá? E cada um tem uma forma de abordagem. Tu Pode fazer uma live com pessoas de um bairro, conversando, trocando ideias com ela. Pode fazer um, 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 um vídeo mostrando o teu perfil né? pessoal, o teu gosto. Né? Criar relacionamento, vai criando relacionamento. E isso exige que tu tenha uma estratégia. E que exige que tu meça essa estratégia. E isso é caro. Cara, não, isso custa dinheiro, entendeu? Um candidato que não tem essa capacidade de monitorar a si os seus concorrentes, ele navega no escuro na internet. Né? Na campanha política a gente brinca que pesquisa é como um, um, um radar né? que vai te mostrando, que vai te permitir pousar o avião em lugar seguro. Né? Imagina tu tá dirigindo um avião, acabou a tua comunicação, o tem uma nuvem na tua frente e aí tu vai seguindo, não sabe onde tu vai pousar se não tem uma montanha ali na tua frente. A pesquisa e o monitoramento em eleição, ela te dá isso, ela te dá uma, uma possibilidade de enxergar aonde tu tá pisando, o que que tá refletindo, as coisas que estão acontecendo no ambiente quase que em tempo real. Isso tudo custa com dinheiro, comunicação custa, né? Tu ter um profissional qualificado para te, te auxiliar e neste sistema que eu acho até que é um, em algum momento ele fica injusto né uh, vai te obrigar a buscar dinheiro ou tirar do próprio bolso
0: né? embora espera... haja limite hoje, né eu tenho a impressão que uma das alterações que aconteceram é que do próprio bolso o candidato ele tem até 10% apenas, é, não tem mais a liberdade que havia antes Antes ele poderia bancar muito além disso. Agora eu acho que a alteração está em 10%. É, é, inclusive. É, eu, é, né? é, é 10%, é, é,
2: é 10 do declarado no imposto de renda do ano anterior. Perfeito.
0: Perfeito. É, mas, é, é, mas é um limite. Né? Né? É, é um limite. Do
1: candidato. O Meirelles, por exemplo, pagou a sua própria campanha gastando 10%, gastando 95 milhões de reais é
0: que é, é, depende da campanha qual é o cenário, qual é o ambiente qual é o universo é, depende, né? da tua depende... Conta
1: bancária é, depende
0: da tua conta bancária mas também depende, por exemplo, se uma campanha presidencial custar por volta de 800, 600, 700 milhões é para que você tenha 10%, você teria que ter, multiplicar isso daí por 10, você teria que ter recurso suficiente, e no Brasil acho que só um tolo jogaria 10% do, de um recurso dessa, dessa natureza para disputar uma eleição né? Eu seria é, um pessoas... alguém muito, <risos> muito claro que eu, eu... eu não quero eu não quero passar adiante a minha expressão anterior para o Meirelles mas, mas é muito recurso para você investir numa situação como essa né e apesar do Henrique Meirelles ter feito um investimento tão alto então retiro tudo
1: é que eu acho <risos> é desagradável acho que o raciocínio dele foi foi de uma forma mais relevante do que isso né? Ele, ele tinha o dinheiro e ele disse, eu, eu vou usar o meu dinheiro e acabou não preciso buscar dinheiro em lugar nenhum né? mas é muito dinheiro
0: é muito dinheiro né? muito dinheiro, muito recurso para isso tem várias perguntas para serem feitas porque os internautas estão começando a se manifestar mas eu, 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 eu Tô Armênio, por favor, dê de continuidade depois eu vou ler a pergunta dos internautas não, e tenho algumas outras considerações
2: eu, eu acho que só para dar um arremate nesse tema do financiamento público, eu apenas quero manifestar o, também o meu posicionamento a respeito disso. Eu concordo, eu acho que o financiamento público gera esses tipos de distorções, deixa a uma discricionariedade é, das é, direções nacionais dos partidos e aí eles contemplam uns e punem outros. É, essa circunstância do limite dos 10% para o candidato é, da mesma forma que era anteriormente de poder sem limite, também há um privilegiamento do, 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 daqueles que têm mais recursos para colocar na campanha em detrimento de outros. Por outro lado, é, o financiamento de pessoas físicas, única e exclusivamente, é, é uma circunstância que não me parece adequada, porque, dessa forma, com o financiamento... O, é, é, o financiamento pessoal único e exclusivamente, nós caímos no risco de uma distorção da representação eleitoral a curto e médio prazo. E, na verdade, nós acabamos favorecendo aqueles segmentos que têm maior é, é, conexão de rede, de relacionamento. E aí nós caímos. É, não é que esses segmentos, a é, exceção de um que eu vou falar, não é que esses segmentos não tenham que ter representação, na minha visão mas nós caímos aí nos sindicatos, nós caímos nas igrejas, né? e não é que eles não tenham que ter representação, eles também têm que ter representação, mas não só eles ter representação. E nós caímos numa situação muito mais grave, que é a questão do próprio crime organizado de ter eleições. Nós tivemos agora aqui no Rio Grande do Sul, no município vizinho aqui a Porto Alegre, em Canoas, a prisão de um cidadão que te fora candidato por um determinado partido, que não vem ao caso, ele foi candidato, a deputado e ele era, segundo informações da polícia, financiado pelo PCC. Então, nós caímos numa circunstância como essa. Então, o financiamento é, pessoal, é, pessoa física, também, se o financiamento é, é, privado, à luz do, do, do que disse o STF, gerava alguma distorção, que me parece que não é o caso, o financiamento pessoal gera muito mais distorção, e mais do que isso, o risco de deturpação da representação é, política nos parlamentos a curto e médio prazo. Por quê? Porque, no caso do financiamento privado, e na minha visão, o financiamento tem que ser único e exclusivamente privado e não misto, como era no Brasil, né? mas o modelo que me parece mais adequado é o americano, com absoluta transparência, e se o sujeito quiser fi ser financiado por uma única empresa, ele vai ser, mas ele vai dizer isso para a sociedade, que ele é financiado por aquela empresa, como é o caso da E essa das empresa não financia
0: todo mundo. mundo. E essa empresa e não, não financia financia e... aquele candidato.
2: Exatamente.
0: É... Exatamente.
2: É. Como, é, como é nos, nos, nos Estados Unidos. Né? E, então, a, o eleitor escolhe se ele quer ou não quer votar naquele cidadão. Mas o que me parece importante é que os financiamentos sejam feitos por setores. Porque não é a empresa A ou a empresa B que tem é, a, o direito de ter representação no parlamento, mas é o setor econômico A, B e C. É o setor do agronegócio, é o setor da indústria, é o setor de serviços, é o setor de comércio. Estas cadeias produtivas, na minha visão, têm que ter o direito de fazer este financiamento de campanha para ter os seus representantes e ter é, a representação parlamentar. E os financiamentos, então, deixariam de ser feitos por empresas, né? diretamente, empresa A, empresa B, empresa C, e passariam a ser feitos de uma forma através das entidades representativas dos setores, entidades privadas e não entidades é, de caráter público, como, por exemplo, o caso das entidades sindicais, que, como tem recurso público, não deveriam e não podem fazer financiamento de campanha. Mas as entidades privadas, na minha visão, têm que passar a adotar esse papel e fazer o financiamento daqueles que representam os seus setores então esse um essa é a defesa que eu, que eu
1: faço em um outro aspecto eu tenho um amigo que ele tem uma tese que eu acho que eu concordo tá que é uma coisa mais é, a origem de tudo isso tá os vereadores no Brasil não eram remunerados tá não eram remunerados eram 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 políticos que se voluntariavam para cuidar da, ajudar a cuidar da cidade tá então eles eram movidos pelo interesse público né? eles estavam ali voluntariamente para cuidar da cidade, para ajudar a cuidar da cidade. Uh, com o advento da remuneração dos vereadores, isso acabou virando quase que um, uma possibilidade de trabalho, uma boa remuneração, né? e isso acabou acirrando a necessidade das pessoas. Uh, ter. Originalmente, o que, que era? O, nós tínhamos lá um cidadão que cuidava do bairro, era um cara que organizou o bairro, ajudou o bairro a conquistar uma escola, a melhorar a iluminação, a melhorar o calçamento, através da liderança deles várias coisas foram resolvidas e, essas, e essa pessoa naturalmente ganhava essa representação. E ele era convidado a assumir um posto de vereador para continuar o trabalho dele e aí em defesa do seu pai, em defesa da coletividade, em defesa da cidade. E as pessoas iam para essa, pra faziam esse movimento para continuarem colaborando. Bom, na medida em que esses caras iam se destacando, eles viravam deputado estadual, deputado federal, e chegar, alguns chegavam ao governo, mas eram pessoas que vieram com uma origem uh, 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 talhada no espírito público. No espírito coletivo e não num, num, num balcão de negócios, numa, num, num lugar de, 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 de melhorar de qualidade de vida. E eu acho que isso é, é a grande. A qualidade da política, eu acho que ela começou a, a cair a partir desta, desta mudança, né? porque os nossos representantes acabaram tendo, não tendo o espírito público ou, ou essa visão coletiva como prioridade. Né? Perfeito, então,
0: eu, eu gostaria de primeiro é, é, cumprimentar os internautas, eu tenho muitas perguntas, eu peço, é, eu já antecipadamente me desculpo, porque vou colocar algumas questões, é, não são armadilhas, são apenas questões polêmicas, fique à vontade para dizer, não respondo não me interessa, é por aí, e esse é o meu posicionamento, fique bem à vontade até dizer, isso não é relevante para mim, porque é, o, o espírito do Pensando Brasil é aqueles que se apresentam refletem sobre a realidade nacional. Eu, por exemplo, é, vou até colocar fazer uma consideração em relação a essa questão. Os partidos de massa surgiram exatamente porque é da necessidade de enfrentar os partidos de quadros, que eram partidos que surgiam de liderança, que tinham capacidade econômica para bancar as suas carreiras políticas, de uma maneira que você acabou elitizando em excesso a política ou fazendo com que a política se tornasse o exercício do poder público privadamente ou para defender interesse privado. Isso aqui não é conversa fiada de socialista, é apenas uma, uma percepção de como é que nós podemos permitir, é aí que mostra que não é coisa de socialista porque eu não sou, assumidamente, é, 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 como é que nós podemos fazer para permitir que haja oxigenação da política? Porque esse é o grande problema. Se você não permite que as lideranças se renovem e a liderança ela surge de todos os espectros da sociedade, com o espírito público, mas o espírito público, da minha perspectiva, só se manifesta não porque o indivíduo ele é... Ele tem é, uma alma de bondade. Se manifesta porque as regras e instituições são muito claras. E diga, faça. Se você não fizer, tem uma grade destinada para você. Você vai olhar o, o sol, vai ver o sol nascer quadrado e vai ter um horário de sol para passear no pátio. Ponto. Aí as pessoas realmente começam a pensar no espírito público. Mas só porque por qual razão eu estou dizendo isso? Porque, de certa forma, eu até aceito, e para mim, é interessante sim que haja exclusivamente. A, 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 ao financiamento privado, o modelo americano é maravilhoso. Por quê? Porque o modelo americano ele diz muito simples: eu estou votando naquele indivíduo, ele me representa. Eu tenho um bilhão para colocar na campanha dele, por exemplo, para a presidência da República. Tem é um bilhão de dólares, que foi o caso. Eu não estou lembrado. Acho que foi. Eu não estou lembrado quem foi o bilionário americano que chegou, ficou em terceiro lugar na, na corrida presidencial a umas eleições, a umas quatro, cinco uhum. eleições passadas. Eu tenho esse um bilhão, vou jogar. Todo mundo sabe que o dinheiro era dele, como todo mundo sabe que ao entrar, as regras não iam permitir que ele transformasse, pelo menos teoricamente, transformasse esse um bilhão em investimento para ele converter em três, a partir do uso da coisa pública para benefício privado. Porque se ele pisasse na bola, viria uma, uma foice na sua cabeça. Retirar, uma, botar uma outra imagem, né? Viria um machado, não, também não serve, viria uma espada na sua cabeça, nem foi isso, nem machado, não é bom, é, é, traz maus agouros, né? Mas viria uma, uma espada na sua cabeça, as regras são muito claras. Né? Então, voltando, eu particularmente acho o modelo americano, eu tive a oportunidade, eu tive em Seattle, lá eu, eu tive a oportunidade de assistir uma, uma manifestação do Tea party lá eles estavam fazendo arrecadação para a campanha. Eu não, eu não lembro quem era o cara do, da, do partido da, 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 mas era a Sarah Payne. Era, eu, eu me lembro que todos estavam fazendo e você entrava e pagava 100 dólares, quando eu entrei, cheguei na porta tinha que pagar 100 dólares para comer um churrasquinho, um churrasco de chuchu baterraba, sei lá o que, que eles chamam de churrasco para ajudar a Sara mas não vou gastar 100 dólares para ajudá-la no Baribã, gastar aqui. E fiquei olhando de longe, depois saí, fui para outro local, fiz algumas reuniões, mas eles falaram: é tudo arrecadado para a campanha. No lado da festa do, 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 do Party, tipo, tinha uma venda em que eu entrei, apenas por curiosidade. E nessa venda tinham papéis higiênicos com o rosto da Sarapelli, Pele. E todo mundo que comprasse o papel higiênico estava investido na campanha do outro. É muito claro. Ou seja, tem aqueles que acham que a Sarapelli só serve para uma coisa e outros que achavam que ela servia para ser vice-presidente da república. Entendeu? É claro. Da mesma forma como, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos. Uma rede de televisão fala muito simples. Ela fala, eu não gosto daquele indivíduo. Mas ela fala, eu não gosto daquele indivíduo e as notícias que eu vou colocar são notícias claras de que ele não presta, mas eu não vou mentir, nem colocar a notícia pela metade, eu vou apresentar a notícia inteira, de uma maneira que é legítima uma rede de TV, uma, 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 um grupo midiático, assumir que gosta ou não gosta de alguém, o que não é legítimo é ele ser é, 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 Deturpar a notícia ou apresentá-la pela metade Como uma forma de se posicionar Ou destruir a campanha Ou destruir o cargo destruir quer dizer, Não estou fazendo alusão a nenhuma rede de TV E nenhum presidente da república Nós vivemos isso ao longo de 20 anos Nesse momento a gente está vivendo isso de uma maneira muito intensa Mas nós vivemos isso já tem um bom tempo né? Ou seja, é legítimo A maneira como você vai arrecadar também Agora tem que ter transparência Porque senão você acaba impedindo A, a oxigenação ah, como o Armênio falou, eu adoro a ideia do sindicato, sim, eu acho que o sindicato tem que financiar, mas para o sindicato financiar ele tem que financiar com o dinheiro do próprio sindicalizado, que vai lá e coloca porque acredita no seu credo, porque acredita, porque tem um sistema jurídico que lhe defende e está se sindicalizando. Nada, que a contribuição ele...
2: privada e não do recurso Exato. que ele com, com financiamento
0: público. Exato, aí o sindicalista vai para o meio da rua e vai dizer, sindicalizem-se, porque eu estou te oferecendo toda essa cartela de oportunidades e benefícios, assim você se sindicalizando, você tem alguém para te defender, o que é legítimo e é desejável da minha perspectiva, eu não sou contra a extinção do sindicato, sou contra o sindicato que está funcionando com dinheiro da sociedade isso é conversa fiada, isso é papo furado, isso é que está que tá enganado mas veja, eu fiz essa consideração apenas por uma razão simples, é porque quando eu olho o problema da, do investimento é, privado, exclusivo sem entender como isso se dará para permitir a oxigenação da política, você vai acabar elitizando você elitiza de uma forma tal, em que nós temos um problema qual foi o problema? Foi no início do nosso, da nossa conversa, Pô, você tem 10% ah, mas é 10% daquilo que foi na declaração de posto do renda do mês passado aí o que que você, desculpa do ano, do ano anterior, quando você para e dá uma olhada, você pega a exceção e vai transformá-la em regra de uma maneira tal que vai ficar claro. Ora, a exceção, o Meirelles tem o dinheiro para jogar fora, eu acredito, né? Eu não acredito que ele tenha, mas tudo bem. Ele aceitou jogar o dinheiro dele fora. Jogou o dinheiro dele fora numa campanha, se apresentou, defendeu pelo espírito público, tudo bem. Ótimo. Mas ele é a exceção, porque o grosso que poderia permitir a oxigenação não tem 50 centavos para colocar, mas são indivíduos que poderiam ter ideias tem articulação, tem capacidade, tem possibilidade de entender a realidade que está diante de si, entendeu? E como é que você faz para preservar esse? Senão você vai cair apenas na, oligarquiza... na oligarquia partidária, que são aqueles que estamos conosco e é quem tem o dinheiro. E nesse sentido você não vai ter. Vai... A tendência, da minha perspectiva, é levar uma piora. Ou seja, o partido teria que fazer uma distribuição é, igualitária. E aquele que quer investir, ele está investindo num projeto coletivo. Esse é o grande sonho. É possível você ter na política indivíduos que fazem, é, que apostam realmente no projeto coletivo. Eu estou vendo um cara que está pensando na sua carreira muito recentemente, um cara que é um indivíduo. Ele está toda hora mudando. Falou mal de cara, falou mal do Bolsonaro, depois voltou num, num candidato oposto a ele, agora ele está se apresentando como amiguinho do grupo Bolsonaro. Por porque Ele está pensando já na campanha dele, está buscando um nicho. Ok? Como é que você pode... Isso me parece é por uma reforma do sistema partidário brasileiro. Eu acho que o nosso sistema partidário tem que ser revisado como um todo. a partidos não podem mais precisar de uma década para ser... Estou ser, é, falando figurativamente, para conseguir ser registrado. O problema é como você faz a cláusula de desempenho para que tenha representatividade real e não uma representatividade fictícia. Sim. Ou para dar espaço para aquele segmento. Não, as minorias. Tudo bem, eu acho que as minorias devem ser respeitadas, mas pelas instituições que garantem que as minorias sejam respeitadas. Não que ela coloque lá um cara que representa 2% de um município de 2 mil pessoas, e não 2% da sociedade brasileira. É, mas isso são apenas alguns detalhes. Estou colocando isso diante de uma série de questões que foram apresentando, e já vou ler as considerações do, dos internautas, porque isso que mobilizou foi já de uma pessoa que me passou pelo WhatsApp que não estava conseguindo pela, pela internet apresentar aqui no nosso grupo, a questão toda, eu já coloco já, vem, as polarizações, nós vivemos um momento de polarização exacerbada, ora, a linguagem hoje é diferente, você não encontra mais é, lideranças da convergência, quem é um líder da convergência? O Maramengo dos Santos, é um cara da convergência, é um cara que, mas não é convergência sem ter posicionamento, é um cara que busca a convergência porque quer entender o outro para dizer você está errado até aqui. Usa a crítica kantiana. Crítica não é dizer que está errado. É pensar o limite de aplicação daquilo que o cara está falando para verificar se ele incorpora todos os fatos que estão em volta dele, né? O Armênio é um cara da convergência, porque o nível do Armênio é outro, tá? Você não tem mais esses caras. Você tem o quê? Tá surfando na onda, que é um indivíduo que simplifica a realidade numa frase e reduz as pessoas num adjetivo. São esses que estão surfando. Aí, nesse momento de polarização, com essas regras, era uma das perguntas que já tinha me surgido. Qual é a tendência natural de nós termos uma modificação da forma de fazer política, buscando aquilo, que é o bem comum, é, projetos coletivos, projetos de sociedade. Essa foi uma das perguntas que já surgiu. Uma outra diz assim, é, é, que, na questão do mundo digital, é melhor ou pior para a apresentação das propostas? porque no mundo digital, o que eu tenho observado, por exemplo, eu vi um cara que tem um canal, aí ele pega, faz é, é, perguntas no canal para mostrar como a sociedade brasileira está indignada por determinada questão, só tem um detalhe, quem está no canal dele, é só gente que fala o que ele fala aí ele faz a pergunta 98% é aquilo que tem claro que vai dar 98%, no canal só tem gente que fala o que ele fala ou seja, você não tem o escrutínio real, você não tem metodologias, técnicas adequadas para verificar, para fazer uma verificação da sociedade como um todo. Então, a pergunta seria essa. Nesse mundo digital, a transmissão da palavra e da ideia ela é prejudicada ou melhorada. E para tornar isso é, mais transparente, porque é a transparência que vai legitimar um candidato, ou vai legitimar uma proposta. Qual seria, quais seriam os meios, sem querer que tu passe o segredo industrial do teu negócio, claro, por favor né? mas é, quais seriam os caminhos para isso, ou indicações do que há de melhor, aí eu vou ler, se, fosse, pode, se conseguiste anotar isso, que é tanta coisa, isso aqui é gente que está me passando, eu vou ler as participações, e depois tem mais uma pergunta que foi mandada pelo WhatsApp porque não conseguiu ser escrita aqui Primeiro, o economista André Gutierrez falou boa noite a todos os participantes dessa live, está sempre conosco e será futuro um dos entrevistados, porque ele é um economista que trabalha com formulação de políticas públicas, tá? O Mário Correia está parabenizando o doutor Armênio, é, o, o Mário Suano está dando uma boa noite a todos nós, que é um engenheiro do Amazonas que nos acompanha e é, vive a angústia do meio... Empresarial da, da, das empreiteiras e da construção civil. O Elineu Rec está é, parabenizando, está dando boa noite a todos nós e está dizendo que é interessante esclarecer esse assunto de hoje. Está mandando um abraço. O André Gutierrez está entrando, mandou uma boa noite a todos que estão entrando pelo Facebook. O Coronel Petri, que é o vice-delegado da DESG, da representação da. da, da da delegacia da, da, da Associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra do Rio Grande do Sul, está dando boa noite a todos nós. O doutor Sérgio Domingos Figueiredo, que foi delegado da Adesgo durante muitos anos e, e, e trabalha com assessoria, e trabalha dando assessoria, principalmente assessoria política, está dando, desejando uma boa live a todos nós. Marina Fotora está dando uma boa noite a todos nós. A Marie Lipinski está fazendo uma outra pergunta. O excesso de exposição nas redes sociais pode ser negativo? Tipo polêmica desnecessária ou até mesmo fake news, creio que seja imprescindível uma assessoria a esses indivíduos que estão utilizando a, as redes sociais como uma forma de baratear a sua campanha, queira ou não queira. É, apesar de tudo isso que o que foi feito pelo, pelos, pelos órgãos e pelo poder jurídico, pelo, pelo poder, o Supremo Tribunal Federal para limitar determinadas ações, tá? Não estou dizendo que o que ele está fazendo é ilegítimo, nem que ninguém, que as pessoas devem ofender ministro do Supremo. Não é isso, estou dizendo que fizeram coisas para limitar as ações. Apenas isso. A Ruth Ferraz está parabenizando guerreiros, lutem por um país melhor. E o Gilberto Friso, boa noite a todos. De novo, um importante tema para refletirmos. Parabéns ao Marcelo, ao doutor Amênio e ao, e pela escolha do tema e do palestrante, José Fuscaldo. Ele é desviando de Caxias do Sul e, e é membro da Amanor. Uh, e essa é a última pergunta das que chegaram nesse momento, que veio do coronel Lipinski, na realidade, coronel Wilfred, é John Wilfred Lipinski. Ele fala, primeiro, parabeniza ao, a mim, a parabeniza ao professor Armênio e ao prezado senhor José Fiscaldo por nos proporcionarem mais um momento que certamente será muito produtivo. Faço um questionamento simples. Há mais de 20 anos, o Brasil implantou o sistema de votação eletrônica me parece que na Estônia é possível votar inclusive de sua própria residência, ou seja, como que você pode usar a tecnologia para impedir, isso eu, da minha perspectiva, impediria abstenções, por exemplo, ou reduziria a abstenção, tá? Me parece que na Estônia é possível para a própria residência. Alguns países optam pela cédula em papel. Considerando o que houve na Venezuela, o que os senhores poderiam comentar a respeito da confiabilidade no sistema eletrônico atual? esse conjunto de comentários e, e, e considerações e perguntas, passa a palavra ao nosso palestrante para ele refletir livremente. Por favor, não se sinta constrangido em hipótese nenhuma.
1: Tá. É muita pergunta hein para um, um pobre marquês. Uh, eu, eu, eu começaria dizendo o seguinte, uh, um dos grandes problemas nossos hoje é o descrédito da política, né? não só da política, mas das instituições de uma maneira geral desde 2012, quando teve... 2012 ou 2013, quando teve as manifestações... 2013, né, quando tiveram as manifestações de rua dos 20 centavos, que não era só pelos 20 centavos, aflorou ali naquele momento uma grande, um grande sentimento de indignação né, do, do, do povo brasileiro, e que veio depois só aumentando com decepções cada vez maiores, com, com a Lava Jato, com... Né, colocando uma liderança como a do Lula numa situação que foi colocada, né? ele era, se transformou num grande líder do Brasil, na grande esperança, e daqui a pouco se transformou também numa grande decepção. E isso, isso criou uma uma uma, uma certa uh, uh, descrença geral nas instituições. Começou na política, foi para a imprensa, foi e agora está batendo no judiciário de uma forma mais contundente e isso na verdade poderia nos levar até uma ruptura, né? Quando tu tem os principais o poder político, o poder executivo, o poder judiciário todos sendo questionados, tu acaba tendo uma fragilidade institucional muito grande. Mas eu acho que ao mesmo tempo o Brasil, os brasileiros acabaram demonstrando toda essa indignação sem uh, avançar o sinal, né? sem avançar o sinal uh, de tal forma de que a gente houvesse uma ruptura social, uma ruptura institucional no Brasil. Essa indignação acabou criando um outro polo, um polo contrário, né? o polo de esquerda uh, uh, se defendendo, tentando se defender de tudo que era acusado e acabou dando surgimento a um polo no outro extremo, extremo mais à direita. Alguns, alguns estudiosos, eu li, não li muita coisa sobre isso, mas há uma tendência de que algum, daqui a algum tempo o centrismo será ganhará uma, um, um protagonismo nisso tudo, né? Vai haver uma certa saturação dessas extremidades. Né? Por outro lado, então, eu acho que o doutor Armênio está antevendo o que vai acontecer no futuro. Né? Vai haver um exaurimento dessas, dessas polarizações, um cansaço. Já há um certo cansaço né? dessa polarização. Em eleição, a gente costuma falar que quem decide não são os polos. Quem decide são os 40% que ficam olhando essas manifestações extremadas, para eles tirarem dali alguma conclusão. Né? Então, quando, quando um extremo acaba ganhando mais perspectiva, ganhando mais uh, 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 valor, né? ou, ou, ou ganhando mais a, 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 esse, o debate, o, o centro, o meio, né? não é o centro, é o meio, as pessoas que são que não que não tem uma posição clara elas acabam indo para um lado ou para o outro e elas acabam decidindo a eleição não é o polo que decide o polo ele neste momento nesse cenário que a gente está vivendo no Brasil o polo ele influencia aquele cara que está ali no meio e aquele cara que está ali no meio ele normalmente ele é o brasileiro ou o cidadão uh, numa situação mais uh, uh, desprivilegiado. ele tem menos ensino, ele tem menos menos condição financeira, né? então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: normalmente quem decide são as pessoas com, me, com maior grau menor grau de instrução, menor capacidade de renda, né? menor capacidade de renda, são as pessoas mais pobres. Tá? Elas acabam uh, pendendo para um lado para o outro. É muito comum para os marqueteiros ficarem uh, olhando no laboratório de pesquisa como este este cidadão se comporta diante da influência dos polos ou ou do jogo eleitoral e é com ele que se conversa grande parte da eleição é com ele que se conversa nós tivemos uma eleição... nós tive eu tive um caso numa eleição só para fazer um exemplo disso uh, o candidato ele tinha um programa tinha feito um programa em que as pessoas trocavam uh, lixo descartável, pegavam lá a televisão, um pedaço de televisão, uma caixa de isopor quebrada, eles pegavam isso aí e lá trocavam por comida. Quando esse programa foi para o ar, na nossa pesquisa, os nossos parceiros classe média diziam, é espetacular, hein? Que, que sacada, que bonito esse programa, isso vai dar um resultado maravilhoso. Na pesquisa apontava assim, as pessoas de classe CD descontentes com o programa. E aí a gente foi investigar um pouco mais o que, que era. Na verdade, eles achavam que não tinham que fazer o esforço de trocar a comida e sim receber a comida sem nenhum esforço, sem nenhuma troca nós tivemos tirado do ar o programa porque não estava conversando com o público que a gente que a gente estava entendendo que decidiria a eleição tá então assim eu acho que essa polarização é esta esse momento da vida política no Brasil né com essa descrença de uma maneira geral e ela tá cada vez maior né ela ela alimenta essa polarização e a polarização na minha opinião ela não é uma coisa saudável para o Brasil uh, bom isso é uma coisa tá quanto à exposição nas redes sociais eu não sei se respondi a primeira uma dessas perguntas mas eu quis apenas mostrar que uh, uh, a polarização ela 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 causa uma, uma um tensionamento da eleição, mas ela acaba não sendo decidida pelos polos. tá? Bom, com, rea, com relação à exposição excessiva nas redes sociais, as redes sociais elas funcionam, uh, elas servem para relacionamento, tá? Elas elas são uma ferramenta de relacionamento. Elas substituem, elas podem substituir neste momento de pandemia as relações presenciais, né? Para relação tradicional do encontro, do aperto de mão, do abraço e tal. Só que e, e muitos políticos vêm e dizem para a gente assim, mas eu sou um analfabeto digital, como é que eu faço isso? Né? E eu, pra, claro que tu não consegue ensinar uma pessoa de hoje ou de um mês atrás, de dois meses atrás, se transformar num especialista digital para essa eleição, né? Isso não é uma coisa que tu conquista na hora da eleição. Então este cara tem que ter uma assessoria, que foi a pergunta que ela fez. Quanto menos tu souber lidar com esse, com essa ferramenta, quanto menos tu souber se comunicar por este canal, né, quanto menos tu não entender como ele funciona, mais tu precisará de apoio de profissionais de uma assessoria. Tá? Uh, mas eu, eu costumo dizer para esses candidatos o seguinte o mundo digital ele é igual o mundo normal o um mundo uh, uh, analógico né o mundo que as pessoas conversam eu pergunto assim tu não gosta de fazer discurso? o cara responde variavelmente gosto tu não gosta de conversar com as pessoas gosto tu não gosta de apertar a mão delas gosto pois tu vai fazer isso tudo isso na rede social é uma rede de relacionamento é o momento que tu tem para para expor as tuas ideias, mas para expor as tuas ideias, para expor os teus projetos, para tu ir conversar olho no olho com o eleitor, como a gente está fazendo aqui agora, né? Eu pelo menos consegui enxergar o olho de vocês dois, mas imagino que as pessoas estão nos olhando, né? No olho no olho, uh, e a gente expor as ideias, a gente receber perguntas, a gente até ser contestado, né? E a gente ter a capacidade de se relacionar com as pessoas. Então Uh, uh, isso acontece igual esse mecanismo é para isso mesmo é para fazer relacionamento só que de um modo virtual te fazer
0: uma pergunta dentro disso que você falou depois há outras considerações mas para não te atrapalhar na sequência apenas um pontual que você falou uh, a exposição por uma rede social ou por um programa como esse ela facilita ou dificulta o processo argumentativo. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de ter visto, e como eu falo nós da nossa geração, de ter visto verdadeiros retores, indivíduos que sabiam argumentar, e chegavam, por mais que falassem coisas absurdas, eles conseguiam hipnotizar as pessoas enquanto falavam. E você olhava e era um verdadeiro espetáculo. Nós tivemos a oportunidade disso. Ao longo do tempo, houve uma queda. Na habilidade desses indivíduos expressarem ideias ou de apaixonarem, por intermédio do seu argumento, os eleitores. Pode-se dizer que o Lula conseguiu isso em um determinado ponto, aí depois, é, a teto né, para o argumento vazio, mas bem mais logicamente ou emocionalmente bem construído, e decaiu. Mas nós começamos a ver uma espécie de eu não quero usar esse termo que é muito forte mas mediocrização do processo. É, é, você não vê mais retores, você vê poucos indivíduos que são capazes de falar olhando no olho, ficar falando três horas e todo mundo ficar hipnotizado. Eu tive a oportunidade de ver isso. E quando você olha, pô, mas passaram três horas. A rede social, ou no caso, esses instrumentos tecnológicos, eles podem resgatar este indivíduo ou eles vão tornar esse indivíduo apenas mais medíocre? Vamos supor, num processo de criação nós tivemos a oportunidade de ver aqui várias personagens que foram, e algumas eu não vou citar nomes, mas que deixou todo mundo apaixonado. Ou seja, aproveitou aquilo para apaixonar, e as pessoas, eu quero esse cara, eu quero ouvir mais esse cara. O que que você acha disso, dentro dessa, disso que você falou?
1: Marcelo, é, assim, ó, a, a, esse veículo que a gente está conversando aqui agora, ele não permite mais isso. Ele, ele permite isso eu vou te mostrar uma figura agora. Imagina um triângulo, tá? Um triângulo de cabeça para baixo, tá? Uma base em cima. Então, assim, ó. o triângulo de cabeça para baixo era como era esse discurso que você fazia. Sentava lá o Dr. Marcelo com alta capacidade discursiva, com grandes ideias, com uma capacidade de desenhar na cabeça das pessoas um mundo interessante, aquilo que elas estavam esperando. Esse foi o momento, nós nós fomos educados para fazer um discurso do geral para o particular. tá A gente faz uma grande tese e depois chega num ponto. Então, esse é o, é o discurso uh, que a gente foi treinado a fazer, que, que criou os grandes oradores. E que tinha o seguinte, era um emissor e um receptor e eventualmente um feedback com palmas, né, vaias ou sei lá fogos de artifício. A, a, isso foi a grande transformação que as redes sociais trouxeram. Esse triângulo se inverteu. Nós temos que sair do, do particular para o geral. O discurso que tem que ser feito pelos candidatos e por nós mesmos na nossa comunicação, porque é o seguinte: se a gente se a gente se a gente uh, abria aqui uma fala minha e eu não for empático que é a palavra do momento mas ela 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 surgiu não foi por causa da pandemia mas pela forma como a gente se comunica né? não só pela pela pandemia tá? nós precisamos primeiro nos colocar no lugar do outro porque nas redes sociais três segundos é o tempo que a pessoa decide se quer ficar nos ouvindo ou não e se eu não fizer a conexão, se eu não me colocar no lugar dela, se eu não fizer a conexão com ela, olha, eu entendo o teu problema, eu sei o que tu está sentindo, eu sei o que tu está precisando, ela não para para te ouvir. Se tu não fizer se tu não enganchar ela nos primeiros três segundos, ela vai embora, ela vai procurar outra coisa. Então, uh, uh, a pandemia e a, e a rede social ela obrigou que os políticos começassem, falando, se colocando no lugar do eleitor, tá? Uh, e se não fizer isso, ninguém fica para ouvir vira um grande blá-blá-blá. Então, o triângulo assim, ele significa o seguinte: eu tenho que começar a partir da tua necessidade e compreender a tua, a tua, a tu, as tuas necessidades, os teus anseios, o que que tu está vivendo, para que depois eu te ofereça que depois que eu te fisgar, eu te ofereço a possibilidade de demonstrar as ferramentas, o caminho, os projetos que eu tenho para resolver esses problemas todos. Antigamente, não. O cara fazia uma grande conversa, uma grande fiada. Isso na rede social vira um grande blá, 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 blá E não segura ninguém. tá? Então, essa é a primeira grande modificação. tá? Uh, se a gente não compreender isso nós não vamos conseguir fazer essa relação não nós vamos conseguir fazer com que nem com, com que as pessoas fiquem para nos ouvir para para conhecer as nossas ideias primeiro tem que ter essa conexão com as pessoas tá então uh, eu acho que isso é um, é um dos segredos né não é um segredo mas é uma é uma é uma é uma constatação né que este esse ambiente exige que tu, que tu te mude né saia de um discurso todo geral todo todo buscado para o, o particular tá? a outra coisa é assim ó, as redes sociais são é puro relacionamento é relacionamento se a gente não tiver formas de, de por exemplo tem muita gente que não que não que não agradece um elogio como a gente recebeu agora há pouco tempo né não agradece um elogio, e não discute quando o cara critica. E é mais ou menos como tu passar por uma pessoa na rua e não dar bom dia para ela. Tá? O cara te dizia assim, ó, oh, meus parabéns, uh, doutor Armênio, o senhor foi brilhante hoje, no, na live de hoje. Tu tem que responder, olha, muito obrigado, estou satisfeito, que bom que a gente teve, quero contar contigo na próxima... E, e isso, tem candidato que sim, eu não tenho tempo para fazer isso, não acho que isso vai me trazer alguma coisa. Eu me lembro da época que as pessoas, e o doutor Armênio vai lembrar disso também, as pessoas iam visitar o gabinete dos deputados e eles chamavam o fotógrafo, bate uma foto aqui. Bati uma foto com a pessoa, a pessoa ou recebia depois a fotografia ou já saía com a fotografia. Aquilo virava, é como tu pegar um card do, do teu deputado... Uma dedicatória no verso uma dedicatória no verso. Aquilo virava uma foto na sala do cara. Eu tive no gabinete. Eu estive com um doutor armênio, com o doutor Marcelo, tá? E isso, isso as pessoas dão muito valor para atenção. Já davam antes e querem ter esse, esse, essa coisa na, nas redes sociais. As pessoas não estão compreendendo muito. Tem muito candidato que não compreendeu isso, que não tem um, não mudou o mapa mental, tá? Uh, e isso é muito importante, esse processo de modificação. Então, o nosso primeiro trabalho ele é de tentar preparar o candidato para entrar nesse novo mundo. Então, assim ó com essas reuniões virtuais, tem candidato, é uma coisa muito engraçada. Ele ele está ali, ele entra na reunião, mas ele entra no celular do assessor. Então, ele fica do lado do assessor, tentando conversar com o cara, e eu disse assim... Meu amigo, tu não tem o teu próprio celular? Tem. E por que que tu não liga ele? Não, 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 tá bom assim. Tu vai ter que ligar. Tu vai ter que lidar com essa ferramenta. Tu vai ter que te, te adaptar a esse novo tempo, senão tu vai ficar fora dele, vai estar tá fora. né? Porque é ali aonde tu vai te relacionar com o teu eleitor. E tu vai te relacionar ele de forma coletiva, como a gente tá fazendo aqui, nós três trocando ideia, algumas pessoas ouvindo, elas já mandando aí, perguntas e a gente tendo que interagir né uh, tu vai ter que emitir coisas mas também de forma empática entendendo que aquilo tem a pessoa vai ouvir vai ficar te ouvindo né uh, tu tem que expor muito como cidadão né tu tem que expor tu tem que mostrar o teu lado cidadão tem que mostrar o teu lado familiar né se tu tem um ambiente familiar né uh, uh, então, isso te, 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 te expõe demais. Então, por isso, eu acho que tem que ter, tem que ter uma programação. Tá? Tem uma hora que tu vai falar com um eleitor, vai fazer um... Ah, vamos lá, vamos conversar, vou ligar para meus 20 amigos aqui e vou conversar com eles. Depois, vou fazer uma live para falar sobre o bairro. Depois, vou, falar uma, uma, um, 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 vou fazer um programa, vou trazer duas, três pessoas do segmento da saúde, vou trocar ideias, elas vão me perguntar. Então, é uma programação de televisão. tá? E, 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 e isso faz com que ela não seja excessiva, porque tu vai conversar com públicos diferentes, você vai enviar mensagem para públicos diferentes em momentos diferentes, ou eles virão ao teu encontro porque tem um determinado assunto que que atrai eles para essa, essa conversa. Né? Então, são estratégias que, que alguns candidatos têm... A gente nem deve atrapalhar porque sabem fazer isso de forma muito, muito interessante, né? Tem várias pessoas aí que já estão muito bem, uh, que atuam muito bem nas redes sociais, entenderam como é que funciona, entenderam como é que é o meio, né? Uh, e outras, lamentavelmente, vão perder a eleição por 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 inabilidade nessa área, sim, sim.
0: mesmo que
1: tenham uma boa assessoria. Faço, é, é, Essa... doutora Benio,
0: faço os comentários primeiro das pessoas que estão aqui. Eu não sei é primeiro fazer a pergunta e depois eu leio o comentário dos internautas.
2: Eu acho que eu gostaria de pegar esse gatilho ainda na, 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 dando segmento a esse enfoque de redes sociais para a gente não perder o, o link. É, na, a questão da internet, redes sociais e aplicativos nessa eleição Uh, o regramento é de que é, estão proibidas o uh, disparo de mensagens em massa via aplicativos de, de comunicação de internet. Há um entendimento do TSE que isso significa envio automatizado ou manual de um conteúdo, é, um grande volume de usuários simultaneamente ou com intervalos de tempo por meio de qualquer serviço mensagem ou provedor de aplicação da internet. Essa é a qualificação que eles têm de, de, de mensagens em massa. Isto é, impõe uma restrição ao uso dos robôs que eram utilizados uh, usualmente para fins de é, disparo de mensagens em massa. Né? As páginas é, de internet, todas elas têm que ser oficiais dos candidatos, têm que estar informadas à justiça eleitoral quando do registro da candidatura no sistema CANDEX. É, também os aplicativos também que vão enviar propaganda eleitoral, eh, eles são permitidos, mas somente para contatos eh, cadastrados de forma gratuita pelo candidato ou pelo partido. Eh, o postulante é responsável pelo, pelo envio e quem recebe tem que ter o dispositivo automático de descadastramento da, 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 dessa, dessa lista. Né? Eu vejo com algum problema essa circunstância de saber o que efetivamente é um cadastro gratuito ou se o sujeito obteve alguma lista de, 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 de cadastros, né? dessas que são vendidas e compradas, né? É, não não vejo como a Justiça Eleitoral poder fazer um, um um controle disso a não ser por alguma denúncia de alguém, etc. e tal, e mas fazer a prova disso é bastante difícil é, a, essa eleição permite na rede social o impulsionamento do conteúdo né, o impulsionamento do, 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 das medidas é, ele precisa ser identificado como tal né, é, tem que ser por meio de contas oficiais do candidato, do partido ou da coligação é, é proibido o contrato de agência terceirizada para fazer um impulsionamento ele tem, o impulsionamento tem que ser feito direto com a rede social através da, da, da conta do, 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 do uhum. candidato, né? É, e é, é, o, o uso de qualquer informação na propaganda eleitoral pressupõe que o candidato é responsável e que ele aferiu a veracidade dessa informação. Portanto, ele ele pode ser responsabilizado por uma informação é, não verdadeira que tenha sido postado em qualquer uma das das suas propagandas eleitorais, é, incluindo é, rádio, TV, internet, é, redes sociais e etc e tal. E estão vedados as, assim como os showmísios são proibidos já desde muito tempo, né? As, os live mísios agora com essa nova, é, com essa nova realidade virtual também estão é,
1: vetados. Live Inclusive com participação de live... artistas, né? Live, é live, pode
2: é transmissões ao vivo por artistas, né, incluindo incluindo atos de campanha, né, que é o equivalente ao antigo showmício, né. Inclusive com vedação, se o sujeito candidato é ele o próprio artista, então nem mesmo ele pessoalmente pode fazer esse tipo de atividade porque há um entendimento da Justiça Eleitoral que precisa separar a questão da candidatura da arte do sujeito. Né? Então, é, ou seja, propaganda eleitoral é para fazer propostas, não é para expor os seus
1: dotes artísticos. É, isso criou uma certa faço... confusão, porque as pessoas é, dá a ideia de que o cara não pode fazer uma live para fazer o, o seu comício, né? comício político. Não, não, não. não. É, 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 é. Live isso causou uma certa é confusão. Equi... Né?
2: É é o equivalente live ao um é show. É
1: com show, é um né? É show, é, uma, é uma live live com show uma
2: live. Uhum. É, são essas lives que estão sendo feitas atualmente pelos artistas, etc. E tal não podem ser feitas com uso, mesmo sendo o próprio candidato artista ou com artistas terceiros é, que dê caráter de show, né? Mas é possível fazer a live como exposição de de, 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 de argumentos, né? E, 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 e vídeos na rede social, né? Bom, nós temos aí algumas questões. Essa circunstância do impulsionamento, né? é, o quanto isso é, pode auxiliar o candidato e o eleitor, né? para que ele possa ter mais acesso, etc. e tal, e o candidato para poder chegar a maior, um maior número de candidatos. As informações verdadeiras, nós temos um grande problema. As fake news é um grande problema das eleições, não é de hoje. A justiça eleitoral implanta algumas regras com relação a isso. É, os processos tendem a ser mais célires para retirar do ar. Né? Mas isso é um problema. Como lidar com isso? Como o eleitor pode lidar com isso? Como, como é, é, a sua visão com relação... Como nós podemos, o, o, como eleitores, lidar com essa circunstância? E os candidatos também, porque os candidatos são atacados, né? muitas vezes, pelos seus adversários, com mensagens falsas. E aí é, se diz que em eleição, muitas vezes, mais, vale mais o boato do que o fato. Porque até que tu consiga tirar do ar, o negócio é travesseiro de penas ao vento. né? É, até que tu consiga ter um efeito suspensivo numa justiça eleitoral, isso já difamou e já propagou na, na, na rede eleitoral. Então, do ponto de vista dos candidatos, como é que a gente pode trabalhar com isso, com relação a essas, esses ataques virtuais que são feitos? E do ponto de vista do eleitor, como ele pode aferir efetivamente a veracidade das informações que estão chegando a ele, de maneira que ele possa escolher a melhor proposta e o melhor candidato?
1: Bom, uh, o virtual imita o real, né? É. Uh, acho que é uma frase que traduz um pouco do que eu falei antes e serve para essa tua pergunta também. Uh, uh, a política sempre teve o esgoto, né? Então, sempre tem um duto ali de esgoto por onde passam as fake news e que antigamente pa passavam os folhetos apócrifos, né? As guerrilhas digitais é não mas antigamente hum. até o advento das redes sociais as campanhas eram recheadas de, de, de folhetos com denúncias, com Sim, mentiras, é. com... então eu acho que a, o mundo hum. digital imita o mundo real, tá? Uh, no Brasil, há um movimento muito grande de, de pessoas relacionadas à área dos veículos de imprensa, das agências de comunicação, da área de comunicação, uh, tentando regulamentar uh, no Congresso um, um, uma nova lei que que, que, que sirva para atenuar. Já existe uma lei, mas ela foi feita muito rapidamente, num momento ainda que não se tinha compreensão total né do estrago das fake news, né? Uh, as fake news também são, uh, são, uh, elas, elas tomaram, digamos assim, conta, né, do mundo, do mundo digital, na medida em que os veículos de comunicação passaram a perder também uh, a credibilidade junto à população brasileira, né? O que acontece com a Rede Globo, o que acontece com a RBS no Rio Grande do Sul e que acontece de uma maneira geral com os veículos, né, uh, uh, especialmente por conta da polarização, né, uh, eu acho que permitiu com que isso as pessoas não, as pessoas perderam a, o, o, o norte de onde tirar notícias com credibilidade, né, então qualquer coisa vale, né, qualquer notícia que chega e a gente estava acostumado com os nossos veículos tradicionais a ter minimamente um, uma certa credibilidade, a checagem da informação e tal. Então, está havendo um movimento muito forte no Brasil para tentar recuperar isso. Mas isso não é uma exclusividade brasileira. Né? As fake news, obviamente, não é uma exclusividade do Brasil. E eu acho que essa eleição ainda nós vamos ter muito muito muita muita guerrilha muita muito muita ação né, na subterrânea né, nas campanhas tá? as pessoas estão desprotegidas né? as pessoas são muito suscetíveis a, essas, a entrar na, na desinformação né? as pessoas uh, hoje de uma maneira geral uh, estão dentro de bolhas e estão ali para para aceitar o que elas querem ouvir, né? Então, isso é um, uma grande... Então, nós estamos lidando com, 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 com um canal, com um meio novo, né? Certamente nós vamos ter que amadurecer e passar por uma série de coisas para sair ali na frente mais maduros, mais, digamos assim, com mais credibilidade do que, do que é posto nas redes sociais, né? Então, uh, eu acho que nós não estaremos livres disso, não isso vai dependendo de, de uma educação do povo de fazer a checagem de, de informação, né? Eu eu mesmo, não, não sei vocês, mas eu mesmo né, me acho uma pessoa relativamente informada, já já entrei, sabe, vi uma informação e já passo para os outros. Pô, mas eu não eu não como não me dei o trabalho de conferir de ver o que, que era e aí está passando uma bobagem lá, não nada que ferir alguém, mas uma bobagem e, e... E, e tudo está transmitindo, né? É o tiozinho do WhatsApp, né? Recebe, puf, recebe, passa para todo mundo, né? Que, que. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que, sim, uh, ainda lidar com essa. Com, com, com essa. Uh, coisa danosa, né? Não, ela não contribui muito, né? Agora, na última eleição para governo do Estado, uh, nós mesmo eu, eu mesmo fazia parte fiz parte de uma eleição aonde recebia coisas contra o nosso nosso opositor que não me interessava que fosse feito então havia uma uma, uma um, prejudicava a nossa campanha mesmo podia até chegou até um momento que eu, que eu imaginei que o candidato o oponente ele estava criando aquilo para se vitimizar depois uh, uh, na eleição dizendo que estava sendo atacado por fake news e tal e eu acho que não é nenhuma coisa nem outra na verdade assim é muito difícil tu numa eleição uh, uh, praticar isto né quando tu tá tu, quando tu tem uma, uma, uma um, tu, normalmente quem está envolvido no marketing numa campanha tá muito mais preocupado em fazer a coisa certa né e ter a estratégia correta para o teu ter o candidato, do que está preocupado em criar mentiras falsas uh, do oponente. Né? Uh, até porque isso é um, é, um, é um caminho muito delicado. E isso vem das pessoas, isso vem, vem ao natural, vem, vem de gente que acha que está contribuindo para a campanha, que está ajudando a destruir o cara. E, na verdade, nem sempre acontece isso. Né? E as coisas que realmente prejudicam são coisas que têm fundo de verdade, não as fake news. Né? Elas ajudam a detrupar, ajudam a criar uma imagem, né, a criação de confusão, mas elas dificilmente fazem um estrago a ponto de fazer alguém perder uma eleição. E o okay. impulsionamento? Impulsionamento. Tá? Impulsionamento é uma coisa estratégica, uma coisa importante. Mesmo na, 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 na iniciativa privada, isto é o que dá maior visibilidade. Mas se tu não souber para onde impulsionar, é mais ou menos como tu usar o recurso aí que está sendo proibido, que foi proibido. Que... Porque, assim, ó, nas eleições passadas, anteriores, que deram um pouco o caminho para essa lei, eles dizem o seguinte: tu não pode fazer spam. Tá? E só faz spam quem não tem um. Um banco de dados organizado. Então, tu quer dar um, um espalhar um chumbo para pegar um um punhado de eleitores. Então, tu não precisa uh, uh, fazer spam se tu tiver a tua rede bem estruturada, né? Se tu te inserir em vários grupos de WhatsApp, né? Esses grupos, na medida em que tu cria uma árvore, de, 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 de grupos que tu te relaciona, ela mesmo é capaz, ela faz essa distribuição. É, o problema é, é o é. candidato que não que não organizou o banco, que não foi se inserindo organicamente em grupos de WhatsApp. Né? Por exemplo, vamos lá, terminamos essa conversa aqui. O Dr. Armênio cria um grupo pensando Brasil. Pô. Eu quero continuar desfrutando do conhecimento de vocês, como o doutor Armena acabou de dar uma aula jurídica do que pode e do que não pode, né? É que ele é um craque nisso, né? E, e, e a gente acaba se inserindo, conversando. Bom, daqui a pouco eu não gosto mais das ideias de vocês, eu me retiro. Ou. Vamos, vou trazendo mais gente para a gente trocar ideias, olha, vamos lá, tem o dr Armendo, o dr Marcelo, mais um grupo de pessoas interessantes para a gente pensar o Brasil, vai aumentando aquele grupo, são esses, são essa esta rede orgânica que tu não monta há 20 dias de começar uma eleição, tá? Então, tem, tem, tem candidatos que construíram isso há um ano, há dois anos, há três anos, Começaram de um jeito, foram aprimorando e tal. Então, é uma árvore. As redes sociais é uma árvore cheia de ramos em que a gente precisa ter lá as pontas organizadas. E quanto mais orgânico isto for, maior é a repercussão que tu tem. O impulsionamento é importante, sim. Por quê? Porque ele vai, vai dar uma vitaminada na tua publicação. Tem momentos que tu vai precisar jogar coisas na rede de forma mais pulverizada. Né? Porque tem um tema que esquentou, que tu viu que esquentou, tem uma proposta que tu viu que pegou, então vamos lá, vamos jogar isso, vamos dar uma, uma vitaminada para que... Pra, mas é uma coisa legítima, é, um, é uma estratégia a ser usada, né? E que exige recursos, né? Exige recursos técnicos, exige uma estruturação técnica da tua rede e exige uma capacidade financeira de, de fazer esse, essa, esse investimento nos momentos mais estratégicos da campanha. Se tu não tem o monitoramento, tu não está sabendo quanto que um determinado tema que tu colocou se ele está engajando mais ou não. Então assim, tem gente que acha que por botar muita coisa vai ser visto por muita gente. Não é verdade, tá? Isso quando a gente bota no nosso sistema de monitoramento, a gente vê que às vezes tem... Por exemplo, eu, eu, eu peguei lá clientes da, da área financeira, bancos, tá? Então eu consigo ver que tem bancos que fazem poucas publicações ao longo do dia, às vezes uma, às vezes uma a cada dois dias, mas é muito mais assertiva do ponto de vista de engajamento, de fazer com que as pessoas... Uh, uh, reajam, que as pessoas uh, elogiem, que as pessoas uh, perguntem como é que funciona, tá, né que as causa uma reação emocional nelas, né uh, e tem outros que ficam publicando, 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 e engajamento é mínimo. né Então, por exemplo, eu tenho um candidato aqui uh, no litoral, em que ele tem, ele achava que ele era um o outro candidato era muito bom nas redes sociais. Só que é o seguinte, pouco que ele publicou foi muito mais relevante do que o cara que é muito midiático e não tem um discurso assertivo. Então, tem, tem várias... Uma questão de conteúdo também, né? Relevância, né? Relevância, ter um. Ter uma foi,
0: foi, foi a a resposta... forma de
1: abordar.
0: Foi a resposta à questão da Marie Lipinski, em que ela perguntou a questão da superexposição. Ou seja, não é, nem, não é nenhuma questão de super ou não exposição. É, é Não necessariamente a superexposição traz o resultado que o indivíduo imagina, porque ele pode estar falando <risos> coisas que não são relevantes ou coisas cujo conteúdo é superficial.
1: Exatamente. E as pessoas percebem. Essa questão, ou que não Essa tem questão. nenhuma empatia, entendeu? Perfeito. Ah, o, cara é. não se, o cara não se enxerga ali, o cara não se identifica com o que o cara está falando e, e pff, passou, foi embora. Essa questão das fake news, para vocês
2: terem uma ideia da da, digamos assim, da importância que a, pelo menos a justiça eleitoral está dando e também o, o Congresso Nacional para esse aspecto das fake news, né, é que é, desde 2019 passou a ser previsto no Código Eleitoral o crime de fake news e ele está tipificado com uh, punição de prisão e de dois a oito anos e mais multa, então o crime de fake news há a possibilidade de prisão de dois a oito anos e mais multa. E ele está tipificado como quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com a finalidade eleitoral, atenção, divulga, propala ou por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Então, não é só quem publica, quem, quem propala a informação também está sujeito. É lógico que tem um problema aí do ponto de vista de prova. Né, que é a questão do dolo, a questão da, de quem é, efetivamente está ou não ciente da, se aquela informação é falsa ou não. Então, tem um problema aí do ponto de vista da aplicação prática disso. Né? É, até porque o Código Eleitoral, ele, assim como, como a legislação civil, ela já tem a previsão da calúnia, da injúria e da, e da difamação. Né? Então, havia uma tipificação já de, de responsabilização por dano moral com relação a essa situação, que também está no Código Eleitoral, e agora a gente tem essa sobreposição. Mas é, isso dá uma noção da, da, da relevância que a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional têm tratado essa matéria, e o quão danoso é essa circunstância das, das, das fake news para todos, não só no âmbito eleitoral, mas também, uh, mas também como como da sociedade em si, porque também para o meio empresarial, uma fake news com relação a uma empresa, dizendo, dizendo como, ela, como ela pode ou não estar falindo ou como ela tem uma situação complicada do, do relacionamento com seus clientes, também pode levar uma empresa a falência. Então, essa questão da fake news é algo extremamente importante. né? É, eu quero achar aqui depois é, para deixar recomendado um livro que trata é, sobre essa matéria é, que é uma questão muito interessante, né, com nesse aspecto. Mas enfim, acho que o professor Marcelo pode avançar e depois eu eu, eu acho aqui o nome do livro e, e cito para os nossos amigos internautas.
0: Ah, perfeito, eu vou dar uma, eu, eu continuar lendo as considerações. É, nesse, nesse momento, foram um pouco considerações aqui, tem mais uma pergunta que me foi enviada pelo WhatsApp é, o Mário Suano é, aplaudiu a exposição do, do, do Dr Fuscaldo e falou, mas fez uma consideração a mais, ele disse, tem que ensinar o povo a votar, é, é interessante é, uma, é, um, é algo que a gente ouve é, reiteradamente na história do Brasil né? sempre se fala que o povo brasileiro não sabe votar uma vez eu vi uma explicação bem curiosa. Uh, o indivíduo que, que, ao defender a democracia, defendendo corretamente, ele falou, tudo bem, eu prefiro o povo votando errado, mas ele aprendendo, votando, do que ele ser ensinado e impedido de votar, porque é como na natação. Você não aprende a, natar, a nadar por vídeo, você aprende a nadar nadando, mesmo que você se afogue de início. Mas o processo de aprendizagem ao voto, eu acho que ele é essencial. Eu não sei se o processo de aprendizagem se dá por conteúdo intelectual ou se ele se dá por instituições que levem uh, o indivíduo a, a ter que aprender a votar para não cometer erros, porque os erros vão ficar evidentes e ele será reconhecido como aquele que errou. Mas isso é uma, uma discussão filosófica muito adiante. E por que, que eu fiz essa reflexão? Porque o André Gutierrez, Mandou uma questão aqui pelo WhatsApp em que ele falou sobre a questão de fazer uma reflexão livre, mas pensar concretamente se não seria um caminho uh, em paralelo à discussão do financiamento de campanha, trabalhar a questão do voto distrital puro. Se isso não baratearia a, a, a uma campanha eleitoral, uh, é porque jogaria, uh, limitaria o jogo da disputa no distrito. Né? Se este não, não seria o caminho adequado, de certa forma nós juntamos as duas coisas, ou seja, talvez seja mais fácil ensinar o curva a votar numa uma região menor, geograficamente falando e populacionalmente determinada, do que jogando para o universo como um todo, porque quando você inclui as redes sociais e a internet, o limite é o mundo, né? porque a partir daí você não está mais conversando apenas com o teu público, o teu vizinho do lado, que, pelo qual você pode ter uma relação comunitária. Você já tem outro tipo de, de relação. Uh, fazendo, Além disso, o Carlos Augusto Santiago Nobre falou, é, deu uma boa, boa noite a nós e sucesso na live. Uh, o coronel Mário Luiz Rossi Machado é, a todos nós, desde uma boa noite, uma boa apresentação e um sucesso continuado a essa exposição que está sendo feito Parabéns, do é, doutor Fuscaldo. Ah, e a Maria Luquim está dando uma boa noite a todos nós, está nos acompanhando, que trabalha com assessoria política e de planejamento estratégico para lideranças. Passo a palavra, até para fazer essa reflexão, do povo votar a questão do voto distrital, se isso não seria um caminho ah, Passo a palavra. Eu pra... Só quero,
2: professor Marcelo, eu achei o nome do livro aqui que eu quero deixar recomendado. Ele é um livro que está em espanhol e pode ser é, achado no, no, nos e-books, né dos, nas empresas de e-book. né O livro se chama Rumorologia: Como se difundem as falsidades, por que nós lá creemos e que se pode fazer contra elas? É de Cas R. Sustain. É, é um livro muito interessante que trata dessa matéria e, e que trata dessa questão das fake news, não só no âmbito, eh, no aspecto eh, eleitoral, ele trata no aspecto geral eh, com relação às fake news e nas, nas redes sociais. Muito interessante. E ele faz uma análise das fake news na eleição americana. Bastante bastante interessante. interessante. eu, deixo recomendado eu nos nossos Bem livros.
0: interessante viu? por favor passa a palavra ao, ao Dr Fuscaldo bom
1: eu eu acho sim, que a gente volta volta ao assunto lá da dos vereadores né eu acho que o voto distrital ele aproxima mais o eleitor da sua realidade né ele vai encontrar a sua representação ele ele ele, ele, ele eu acho que aproxima ele, ele muito mais da, do... Do, do processo eleitoral e eu acho que ele é mais justo, né, uh, do ponto de vista de representação. Né? Uh, por outro lado, assim, eu, eu eu fico em dúvida, sabe, se é o eleitor que não sabe votar ou a política é que não está representando bem, né? Porque é um, a, a sempre a cada eleição, a cada a cada a cada final de eleição Há sempre o início de uma nova decepção. <risos> isso, não ver, isso não tem a ver só com um mau voto, mas sim com uma má entrega, né? um, há um esquecimento né, do projeto, há um esquecimento de, de propostas, há um esquecimento de promessas, há um, um descolamento né, daquilo tudo que foi 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 apresentado nos programas eleitorais. E eu não acredito que os programas eleitorais, até por fazer parte disto, né, tratam só de, 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 de promessas falsas. Né? Não, não, não acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm que ter um cuidado muito grande que fazem isso, mas os políticos acabam às vezes encontrando adversidades que não imaginavam, às vezes encontrando uh, uh, imposições que não, que não, que não conheciam, proibições que não conheciam, né? então eu acho que há mais despreparo dos políticos, né? da classe política, do que propriamente despreparo do povo político, tá? Então eu volto àquela questão do, do eleitor. Hoje a trajetória política ela pode ser, ela pode ser uma coisa relâmpago, né? cara do nada, do nada através de um, de um, de um de um, de um presidente, que é o presidente Bolsonaro, ter virado um fenômeno né, político, né? virou um fenômeno político. Gostemos ou não, ele é um fenômeno político e que formou maior, um dos maiores partidos da noite para o dia no Brasil. É? E que hoje nem é o partido dele mais. E que hoje nem... É, os, todas as grande parte das pessoas que se elegeram pelo partido dele já também não concordo com o pensamento dele já não estão alinhados com o pensamento conforme dele. eu disse anteriormente ali é o, é o que tem a segunda maior fatia do bolo do, do
2: bolo eleitoral por conta da bancada federal que fez
1: então assim ó também assim ó, o processo cultural né eu acho que tem um problema cultural no Brasil né o problema da da, da, da formação uh, do povo brasileiro ela claro causa algumas dificuldades de compreensão do processo político. Por exemplo, a gente usa muito pesquisa de grupo, né? Uh, para avaliar programas, para avaliar material de campanha, em que tu coloca um o programa, um programa acontecendo ao vivo e oito, dez, doze pessoas assistindo o programa e depois elas expressam a opinião delas sobre aquilo. E ali a gente vive, em oito, dez pessoas, como se fosse um corte da sociedade de um determinado grupo da sociedade, uma classe social da sociedade, que é o que te interessa naquele momento, de forma, que, por uma decisão estratégica, compreender como eles estão enxergando a, a, a tua proposta, o teu programa, a, o desempenho do teu candidato. E ali a gente vê, se manifesta nesse pequeno grupo o que a gente vê na vida real. Então, tem o um cara que fica parado, só ouvindo, só ouve os outros, tem o um outro que é que sabe tudo, e tem o outro que é um grande fazedor de desinformação, né? ele é convicto na, na desinformação, ele, ele tem convicção com fatos que não existem, que, que ele acha que existe, que não existe, tem o cara que concorda com todos os outros, está sempre concordando, os grupos vão se formando, tá? então assim, ó, o processo de decisão na, na política ele acontece como acontece na vida real, como acontece com a gente, a gente troca informação, a gente ouve o pai, a gente uh, orienta os filhos, a gente vai 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 ouvir o pessoal no, na, no grupo de trabalho, no time de futebol, entre as amigas, não importa. Tá? É um processo que não se dá só sobre o cara assim, ah, eu vou hoje vou votar no fulano, né? Uh, então eu acho que, que o problema do, uh, do voto no Brasil está mais relacionado com essa, com essa, com esse comprometimento do político com as suas próprias, com a sua própria, com as suas próprias propostas, com as suas entregas, que acabam nem sempre. Eu estava lendo um artigo hoje da tarde que exatamente exatamente essa expressão que eu comecei. A cada final de eleição é o início de uma grande decepção. Por quê? Porque as entregas nem sempre são feitas e a gente acaba acreditando Botar, né? uh, eu acho que tem um, um nosso povo ainda precisa ganhar uh, capacidade intelectual, capacidade de discernimento, capacidade de se informar, né? mas a gente também sofre o impacto de, de promessas que nem sempre são cumpridas, né? Ou de, de políticos que nem sempre têm as melhores uh, intenções uh, em relação ao processo eleitoral e ao processo de governar também. Perfeito. Você respondeu?
0: Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que a resposta foi foi dada de, exatamente dentro das questões que foram levantadas. Tem tem mais duas tem mais três mensagens do Coronel Eduardo Araújo do Rio de Janeiro que fez uma uma entrevista conosco na semana passada sobre a questão uh, da tecnologia e defesa e o cenário brasileiro, a inserção do cenário do Brasil no cenário mundial, melhor dizendo, além de falar do cenário brasileiro, uh, nos cumprimentou. Infelizmente, ele não estava conseguindo mandar as mensagens, acabou prejudicando as perguntas que ele poderia enviar para nós. E a Marie Lipinski uh, aplaudiu a sua resposta, agradeceu e aplaudiu a sua resposta. Uh, algumas outras considerações, Bom, doutor pelo menos,
1: Pelo menos uma palma, né? <risos>
0: Nossa, mas é,
1: vou se eu vou
0: falar aqui, se eu vou falar aqui, olha, a quantidade de palmas que surgiram foram variadas. <risos> Todos é. estão aplaudindo. Eu e, tenho mais uma pode... questão. Pode falar, doutor.
2: Eu tenho, eu tenho mais uma questão, é, que é sobre a, a possibilidade de abstenção nesse pleito. É, eu acho que esse é um tema relevante, muito também em função do aspecto da pandemia. Né? O Tribunal Superior Eleitoral está ampliando uh, o horário de votação, vai ampliar o horário de votação em uma hora. Né? As, as sessões elas irão abrir às 7 horas e irão fechar às 17 horas, uma, uma hora a mais do que o normal. É, e haverá também um horário é, específico preferencial para pessoas acima de 60 anos ou com que sejam integrantes de grupos de risco, né? que será entre 7 e 10 horas da manhã. É... O senhor acha efetivamente que pode haver um, um, um fenômeno de abstenção? Nós já tivemos, né, por conta do descrédito na questão política, nós já tivemos nas últimas eleições um grande percentual de, 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 de abstenção. O... As eleições municipais, normalmente, são eleições que, 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 que movimentam muito mais a comunidade, porque elas estão no âmbito local, no âmbito dos bairros, as pessoas conhecem os candidatos, têm relacionamento pessoal com eles, é uma eleição muito mais pessoalizada. É, nós perderemos um pouco dessa pessoalização em função das restrições, primeiro pelo tempo de campanha, que ficou muito menor, né? então as cidades de porte médio e maiores, os candidatos não terão essa possibilidade de fazer as visitas mais pessoalmente. Né? Será mais uma comunicação de massa por rede social etc. E tal. Mesmo por, por, por rede social, eh, a gente perde um pouco desse calor humano, dessa pessoalização do, 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 do contato dos candidatos com, com o eleitor. Eh, o senhor acha que, mesmo sendo eleição municipal, o aspecto da pandemia, essa questão da restrição da, 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 do tempo, essa questão de que a eleição vai estar muito mais digital do que analógica, pode haver uma implementação da abstenção ainda maior do que nós já que nós já
1: temos tido nos últimos anos? Sim, respondendo objetivamente, sim. Primeiro que a última eleição uh, teve uma abstenção em torno de 20%, 22%, e ela será maior. A previsão é de que chegue e passe dos 30%. Tá? Por quê? Nós temos hoje uma divisão no Brasil... Uma grande maioria que está dando, que, 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 que acha, que, dá, que respeita esta pandemia. Tá? Então, está se cuidando, está ficando em casa. Os, e uma outra minoria, 30%, 30 e poucos por cento, tá, acha que, que, que a vida está normal. Tá? Essas pessoas vão votar normalmente. Agora, essa outra maioria, ela. Ela, a tendência dela das pessoas mais velhas são as que mais estão dando importância para isso são as que o grupo de risco essas pessoas têm uma tendência a não ir votar tá uh, porque um dos motivos é que a multa é muito pequena que é três reais se não me, engano, três, pô, não me lembro três pouco dois três então a multa é muito pequena Prejuízo é muito pequeno para o bolso. Então é mais fácil pagar 3 reais do que tu te expor, tu que está te preservando, tu que, tu que ficou seis meses, sete meses dentro de casa, te preservando, não vai sair para um para um, participar de algo que nem tem tanta credibilidade assim, né? Que está que, que, né? que tá em descrédito, né? que é a política. Né? Então vai sim. e Isso é um problema. Para os candidatos, aí assim, eu estou colocando para você do ponto de vista do que aparece, né? As pessoas que mais se protegem, a tendência delas é não irem votar, porque uma multa pequena, sim, vai aumentar este número. Aí tu coloca do nosso ponto de vista aqui. O meu candidato é um candidato cujo público dele, o eleitorado dele, é um eleitorado mais velho. Não é um problema então esse cara ele vai ter que ir buscar abrir espaço num público que ele não está acostumado a lidar ele tem que se reprogramar ele tem que ter estratégias diferentes para poder entrar nesse público que está na rua é o público mais jovem é um público economicamente mais ativo é um público que talvez tenha mais dificuldade do ponto de vista financeiro né? então tem que ter estratégias candidato também tem que ler isto e ver quanto quanto de perda. Mas esta é uma perda, esta é uma, esta é um, é um dado que aparece já nas pesquisas, um número algo em torno de 30, 33, 32%. Então é um crescimento bastante significativo. É, mais de 30%, é um
2: terço do eleitorado, né? algo muito significativo.
0: Mas a média não oscila entre 23% e 30%? Essa não é a média que nós encontramos da abstenção no Brasil para as eleições?
1: Não, eu não, acho que não, viu? Eu acho que... Bom, eu não sei, eu tenho um número do ano passado que eu, que eu vi agora há pouco tempo, tá? mas não tenho, não tenho informação da média. Mas, sim, ela já é alta, né? 20% já é uma média bem alta. Ela, 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 ela tinha ficado na casa de 20, 20 e de... poucos por cento, é. 22%. É, mas não eu, lembro,
0: assim. eu lembro que não sei se foi para a eleição da, da, da Dilma Rousseff ou para a eleição do Lula, uma das eleições do Lula, que houve uma abstenção que chocou. E quando nós pegávamos e verificávamos a média, tinha a OTT, teve um crescimento, mas esse crescimento não foi expressivo em relação à média que se encontrava ao longo das últimas eleições, pelo menos as quatro, cinco última, últimas eleições. Me parece que a média de abstenção no Brasil é na casa, na casa dos 25. Ah, é óbvio, 33, 34, é muito. 10 pontos foi.
2: é coisa. Um, gigantesco. E uma coisa é a abstenção de eleições nas esferas estadual e federal, que Sim. é uma eleição muito mais de uma relação muito mais longínqua com os candidatos.
0: Sim, mas sim.
2: a abstenção nas eleições municipais, ela normalmente ela é menor por conta dessa relação mais pessoal e mais comunitária, né? De Perfeito. vereador, candidatos e tal. Então, 33% para uma eleição municipal. Olha é uma coisa é, é gigantesca. É uma
1: estimativa
2: muito grande. É. Eu
1: acho é. que deve ter é. sido no, no, na eleição da Dilma logo depois de 2012.
0: É, é isso mesmo.
1: o auge do descrédito na política foi em 2012
0: né? é, e, e, mas ainda assim preservou, é, houve um, um aumento mas o aumento não tinha sido muito expressivo uh, Percorreu, ele permaneceu próximo à média, à média histórica e aí é, mesmo assim 20, 25% é muita coisa é muita, é muita coisa. coisa é muita coisa sim. O ideal seria acabar, eu, particularmente, eu não sou a favor do voto obrigatório, né? Mas é, eu acho que o voto obrigatório é porque eu dizer assim, não, mas você não é obrigado a votar, ninguém está te obrigando a colocar a celular. você pode não pagar e pagar três reais. Mas é obrigatório porque num... te obriga.
2: É, que, na verdade, é obrigatório na, na verdade é obrigatório o comparecimento, né? Porque... É, mas, mas ainda. E se tu não comparecer, tu paga a multa. É, mas o é, obrigatório é o comparecimento, porque tu, incomparecendo. É, em comparecendo, tu pode votar em branco, pode votar. Não, pode anular claro, alguns. mas,
0: mas o, o, o comparecimento obrigatório é desnecessário, da minha perspectiva, é, é, porque ele torna que você vá lá e acabe fazendo qualquer coisa, mesmo que te dê o direito de não votar, ou votar em branco, melhor, de votar em branco, de é, anular. Uh, e aí você corre e coloca vários riscos em relação àquele que não quer se responsabilizar na tomada de decisão, na sua tomada de decisão pessoal, em escolher um seu representante. Você coloca ele, agora não tem mais, mas coloca-o diante de um mar de santinhos e indivíduos que ficavam no teu ouvido, falando, Aquele você encontra muitas pessoas que aprendiam a votar, ou recebiam, faziam o voto, para quem já foi mesário, teve a oportunidade de ver isso mesmo que tenha a polícia, mesmo que tenha... É que o voto era preenchido na fila. Né? Exatamente porque o indivíduo era obrigado a participar. Né? Ele era obrigado a se deslocar até lá. Embora não quisesse votar. Então, particularmente, eu, eu, é, uma, é uma questão também de educação política. Né? É, eu, particularmente, acho o voto obrigatório não necessário. Ah, mas se só 10% do povo brasileiro votar, os 90% responderão pela sua pela sua falta Umissão. de... É, pela... Exato, pela sua omissão, que responda. E aí não podem reclamar. Pelo menos a gente tem clareza de que se o Brasil caminha numa determinada direção, aquele que não votou é mais culpado do que aquele que votou errado. Não? Porque ele é, é, é. se absteve de, de, de apresentar o seu posicionamento. E aí você pode dizer, você é culpado. Mais do que aquele que escolheu errado. Mas pelo menos ele tomou uma decisão. É um ponto fazer uma a
2: gente Acho que a ah, ah...
1: Acho que a gente acabou tá
0: interrompendo...
1: O Burger King fez um comercial agora, que só circulou nas redes sociais, onde tu comprava um hambúrguer em branco. O cara vinha, ele via lá e disse que quero um hambúrguer em branco, não quero escolher o hambúrguer, eu quero ter esse direito de escolher. Aí os caras... A câmera filmando, o cara pegava o um hambúrguer, dava uma mordida, era uma cebola. Era um hambúrguer <risos> de cebola crua. Nossa senhora. E aí no final ele diz: Se tivesse escolhido.
0: Na é, verdade, ele poderia. escolheu, né? É. Ele escolheu dar ao outro a decisão por aquilo que ele vai comer. Bom, se ele fez essa escolha, problema dele: e... Comeu uma cebolinha crua. Comeu uma cebola é. crua tem alguns comentários bem elogiosos aí a gente passa nossa passou já são quase duas horas para ver como quando caminha de uma maneira agradável com tantos aplausos uh, uh, o Edrego já vamos ao agradecimento nosso entrevistado nessa noite desta noite muito boa esta live o Henrique Ferrite disse boa noite parabéns a todos pelo excelente conteúdo apresentado até o momento então vamos terminar rápido <risos> <Pra ele. risos> é uma brincadeira Henrique. É, por favor desculpa, mas é, é uma deixa boa o André Gutierrez fez um outro comentário Então vamos às palmas porque já gente falou pô é porque eu não fui correto em dizer a quantidade de aplausos que surgiram né? é muito boas as considerações do nosso amigo entrevistado nesta noite Passaria a palavra a aqui é, Fiscaldo, diante de tantos aplausos né, e de tantas considerações e efeito mil desculpas são apenas uma brincadeira. E nós vamos encerrar rápido antes que Eu, eu sou palmeirense. os últimos 10 segundos é a hora que a gente perde. Então, vamos <risos> aproveitar e nós estamos ganhando de goleada, graças aos dois centroavantes que estão aí. <risos> Por favor.
1: Olha, eu quero agradecer a vocês. Eu não sou um palestrante, um bom entrevistado. Eu, eu gosto mais dos bastidores do que propriamente estar tá expondo as ideias e tal. Mas uh, eu acho que vocês facilitaram muito isso, né? São. Dois caras bem informados, com boas informações, são bons provocadores. Eu agradeço aí a oportunidade que vocês me deram de estar podendo expor um pouquinho o meu conhecimento. Tentei ser mais claro possível, tentar mostrar um pouco como é que é o nosso dia a dia, o nosso lado de cara, de estar pensando campanhas. Eu, particularmente, estou bastante cansado porque a gente está fazendo campanha de... de... Quase dez, em 10 municípios, mais de 10 municípios diferentes. Então, as demandas durante o dia, sim, são problemas diferentes, lugares diferentes, candidatos diferentes, estratégias diferentes, né? E isso te tira um pouco a concentração, tu, é preciso jogar muita energia em, em cada um deles, né? E então, talvez pudesse até render um pouco melhor, mas uh, eu fiquei muito é isso, satisfeito é e agradeço aí a. a o carinho das pessoas, as palmas aí que nos mandaram. Fiquei bastante feliz de estar aqui. Deixa
2: o contato, o endereço da agência, o telefone, e-mail.
1: É, agenciamove.com.br né? Se quiserem entrar lá no nosso, nosso site, conhecer, fomos agência do ano durante dois anos no Rio Grande do Sul. O ano passado concorremos, infelizmente não conseguimos ter o tricampeonato, que talvez venha agora, inspirado no meu time de futebol no Grêmio, que acabou de ganhar o tricampeonato. O Armênio não gosta muito dessas <risos> brincadeiras. E estamos à disposição aqui em Porto Alegre, tá? Para é a política, mas a nossa agência trabalha com grandes contas na área pública, na área institucional, na área privada também. Estamos à disposição. Tá?
0: Perfeito. Doutor armênio suas considerações finais?
2: Eu quero agradecer mais uma vez a todos os internautas que estiveram conosco, que sempre nos acompanham, que nos assistem, que participam. Esse programa também é feito para eles, né? que a gente tem a possibilidade de trocar ideias, a gente é, enriquecer o debate é, com a troca de informações. É uma satisfação sempre tê-los conosco. É uma satisfação sempre ter conosco entrevistados que é, possam contribuir com conteúdo efetivo para a construção de um Brasil melhor. Agradecer ao senhor José Fiscaldo a disponibilidade de ter estado conosco. É uma satisfação ter alguém que tem tanta experiência e tanto conhecimento nessa nessa questão eleitoral e de marketing eleitoral e de vivenciamento, vivência de, de campanhas, no sentido de que também pode enriquecer o pensamento do eleitor que ele possa ver eh, essa situação eleitoral com um pouco mais de senso crítico para poder, eh, de posse das informações, escolher melhor os seus candidatos. E parece que essa eleição, eh, à luz de tudo que nós colocamos aqui, mesmo que ela seja uma eleição muito mais digitalizada nas redes sociais, eh, a grande questão é que a gente não pode perder a personalização do relacionamento. É, o candidato com seus eleitores via rede social ou pessoalmente. Antigamente, o sujeito ia na casa das pessoas, tomava uma xícara de café, apertava a mão e abraçava o sujeito. Agora, ele vai ter que fazer isso via rede social. Apertar a mão, mandar um abraço, é, mandar um agradecimento. Isso também é uma circunstância de pessoalidade no, no relacionamento que vai passar a ser feito agora do ponto de vista digital. É, as eleições municipais têm essa característica muito mais né? É, mas mesmo nesse ambiente digital é, a gente precisa manter essa esse, esse relacionamento acho que isso pode contribuir e, 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 e eu concito a todos os eleitores já que nós teremos eleição e não há cadeira vazia em política é, quando a cadeira fica vazia alguém senta né? E Platão já dizia que o castigo dos, mal, dos, dos bons é ser governado pelos maus. Então, na medida que o sujeito se omite e não participa da eleição, alguém vai estar sentado na cadeira de prefeito e de vereador. E aí, depois, não adianta reclamar. Então, eu deixo essa mensagem e concito a todos que participem efetivamente, que analisem as propostas, mas analisem com seriedade, não votando no sujeito só porque ele é amigo, não, só, não, não, não votando no sujeito só porque ele é vizinho, porque ele é amigo do seu amigo, que ele é parceiro do futebol, do churrasco do final de semana, é verificar se efetivamente o sujeito tem capacidade de atuar na defesa dos interesses da sociedade no âmbito municipal, seja na prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Então, é isso que nós precisamos, de ter eleitores mais conscientes de maneira que a gente possa eleger é, representantes mais qualificados, porque, como eu sempre digo, o sujeito não cai no parlamento ou no poder executivo de paraquedas, se ele está lá, é porque alguém votou nele, e esse alguém é a sociedade. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
0: Doutor Armênia, agradeço muitíssimo as suas considerações, sempre é uma aula, e ao... ao, ao nosso amigo publicitário e jornalista José Foscaldo, que falou que ele não gosta muito de falar, eu tenho medo no momento em que ele começar a ter prazer por falar. <risos> porque aí, não sei, ele vai ser que nem o Fidel Castro, porque ele já fala com coerência e lógica por duas horas e com habilidade... É a bar... <risos> mas Fidel Castro dentro de um... é, não pensando no espectro, mas com a habilidade de, de se expressar eu fico imaginando, então eu agradeço muito foi uma, foi uma aula é, está esclarecendo muitas questões, a reflexão está sendo espetacular e, e até um dado que é importante para nós, na semana que vem nós vamos ter uma, uma entrevista com o professor eu vou falar, professor, depois vou esclarecer por quê. Andréa Matarazzo na realidade eu prefiro falar professor, porque professor talvez seja o único título de nobreza realmente é, que se sobrepõe a todos os outros. Como faz o imperador do Japão? É a única pessoa diante de quem, apesar do momento em que ele era, tinha o, uh, o status de divindade, diante de quem ele se curvava. Por quê? Os japoneses explicam. Um país que não tem professor, não tem condição de ter imperador. Então, como hoje ele é um professor também apesar de ter sido ministro, ter sido secretário apesar de ter sido embaixador em Roma apesar de ter sido é, é, administrador das subprefeituras em São Paulo gerente geral das, das subprefeituras em São Paulo, ele também é professor estará conosco para falar sobre o município a importância do município nessa lógica da política brasileira até por causa dos discursos que ele apresenta mostrando que o eleitor deve se preocupar primeiro com o município, se ele tiver clareza disso ele vai perceber como é mais fácil controlar o Estado e a União, porque ele terá pessoas qualificadas no seu município, aquele que vai dar realmente verdadeira representação para, é, para o cidadão. E ele estará conosco, olha aqui, é, é algo muito interessante, e para nossa satisfação, eu já sabia que ele poderia ser, mas não teve a confirmação, ele foi confirmado como candidato a prefeito uh, para as próximas eleições aqui em São Paulo. É alguém extremamente qualificado, não é uma liderança qualquer, e aqui não está sendo feita nenhuma partidarização ou apoio a qualquer candidato. Por quê? Porque a razão pela qual ele virá, porque ele é um professor, para refletir sobre o Brasil, sobre o Estado, sobre o município e sobre a política. Tá? O Pacto Federativo. Ah, o Pacto Federativo é essencial. Não, um, grande, para um
1: grande nome, viu? Meus respeitos aí para vocês, porque... Se eu puder, vou assistir. Ah, vai ser muito bom. É um homem de comunicação também, viu? Sim, de sim. de comunicação. É, é,
0: é. Ele, ele trabalhou com... Ele foi ministro... Ele não foi ministro da comunicação. Ele foi ministro da... Uh, o, uh, o termo... Do, a expressão do cargo era outro. É o que fazia articulação política. Eu tenho a impressão. Era esse o cargo é, não, dele. Não,
1: ele foi também secretário de comunicação do Fernando Henrique, eu
0: acho. Ah, sim. Ah, é, Exato. Exatamente, exatamente. Ele foi. É exatamente isso. Eu conhece... Depois, o currículo dele é bem vasto. E, e tem muita ele entende muito de política e principalmente de política municipal olha que coisa curiosa, é um cara que entende tanto da política que ele sabe que a prefeitura é mais importante do que um governo do estado e uma presidência da república Isso é, é onde a vida é, usou a expressão dele é onde a vida acontece então ele estará conosco na semana que vem nós vamos discutir essas questões da importância do município na política e por que o eleitor, ou cidadão, melhor dizendo, vai trabalhar tanto. E fazendo essa consideração, aqui, é, eu tive o privilégio também de, de receber, conhecer muito recentemente, um advogado que trata com direito eleitoral e me indicou um livro, que o livro que ele escreveu, um livro extremamente agradável, muito fácil de leitura, apesar de eu indicar, porque todas as dúvidas que eu tenho sobre questões de direito eleitoral, eu tenho diante de mim um professor, que é o Armênio dos Santos, então eu pego o telefone, não me cobra, porque se me cobrar, vai dar no mesmo. <risos> eu não vou te pagar. <risos> eu vou te prometer, é. de gente se encontra no bar, eu saio correndo. <risos> eu, mas é sempre quem, quem eu... aí. profissional,
1: mas... desde que não seja com os amigos, né?
0: <risos> <risos> e o título desse livro é Guia Simplificado das Eleições 2020, Hamilton Augusto, que trabalhou com, com, com as eleições de 2018, coordenando parte, participou da parte jurídica aqui em São Paulo, da presidência da República, representando um candidato à presidência da República. Não vou fazer, para não fazer propaganda de ninguém, porque aqui não há é local para isso. Exceto o caso dele, que eu acho interessante. Estou adorando o livro dele, que é muito simples. É um, é um livro feito, parece manual de, americano, de produto americano. O manual de produto americano é simples: ele diz, olha, botão é isso. Aí desenha, vermelho é esta cor, apete então, eu estou achando maravilhoso, porque é para a sociedade entender, sem dúvidas. O Armênio, por favor. Se... É,
2: não, eu também quero deixar um convite, professor Marcelo, que eu tive a honra de ser convidado por, pelo, pelo, pelo senhor, a professora Daniela, pelo Consulado-Geral da Coreia do Sul, para participar ah. no dia 10 de setembro, às, das 13 h 30 das minutos às 16 horas. É, do seminário a respeito do acordo do, de comércio Coreia do Sul-Mercosul. Então, é, vai se realizar na próximo dia 10, a partir das 13h30. É, esse que vos fala vai ser um dos, dos participantes também. É, o Tomás Zanotto, a Suemi Mori, o Gustavo Mônaco, o Roberto Dumas Damas, e a Santa Maria Silveira serão os participantes. É uma promoção do Consulado-Geral da Coreia do Sul, do IBMEC, é, da OCTA São Paulo, com apoio é, do Instituto de Capitalismo Humanista, da Comissão de Relações Internacionais da UAB de São Paulo é, e da Librock Camargo Advogados, que são os, os apoiadores do evento. E espero contar com todos também onde eu vou poder refletir um pouco sobre o nosso Mercosul, né? aquele que ainda não né? foi, embora já tenha iniciado a ser.
0: <risos> espetacular, é um convite maravilhoso, eu tenho certeza que acompanharão, e o cônsul da Coreia do Sul, o cônsul geral da Coreia do Sul é uma figura espetacular, é um cara fantástico no trato humano, como liderança política, como representante do seu Estado no Brasil, porque ele entende o que é respeitar o país onde ele está, é, ele está vivendo para representar o seu Estado. Então ele sabe o que é estar ali, ele sabe o que é respeitar. Então um cara espetacular. Vai ser, e, vai eu ser excepcional pra,
2: eu, eu, como praticante de taekwondo, vou estar em casa.
0: Opa! Olha aí, isso é, isso é maravilhoso. Então acho que podemos encerrar por hoje. Né? É... Tenho certeza que todos adoraram a quantidade de aplausos. Coronel Petri, antes que eu me esqueça, aplaudiu várias vezes, repetitiva. Mercosul, tema muito interessante. Coronel Eduardo Araújo, que também mandou os aplausos. Eu acho que nós podemos dar por encerrado. Muito obrigado, viu, o, o, o Fuscaldo? Desculpa se está sendo íntimo e informal. Mas é importante, Não, que isso. Foi, foi um show a mais. Que está engrandecendo o programa e não é à toa que tu és um profissional reconhecido, que tu és. Sabe do que fala, obrigado. sabe por quê e é uma referência. Muito prazer obrigado te por ter essa participação. Prazer, é Marcelo. O prazer foi o meu. O que,
1: que eu já tive a honra de privar com ele. Um abraço a todos, obrigado.
0: Um grande abraço. Boa
1: noite, obrigado. Um abraço.